0: Cześć Kasiu, cześć Michał. Cześć. Cześć, cześć. Powiecie kilka słów o tym, czym się zajmujecie, co robicie, tak, żeby nasi widzowie trochę was poznali, tak szerzej. A później już będziemy przychodzić przez całą historię krok po kroku.
1: Czy ja generalnie y, tutaj działam w niszy fotograficznej. I zaczęło się to w ten sposób, że fotografią zafascynowałam się w sumie od najmłodszych lat. W sumie dzięki mojemu tacie, który pamiętam kupił pierwszy aparat lustrzany i wcześniej jeszcze był analogiczny. No i później poszłam do pracy na etat, gdzie pomagałam w tworzeniu ofert dla fotografów, zarówno tych takich amatorów, jak i profesjonalistów. I w pewnym momencie mm, zamarzyło mi się, żeby po prostu stworzyć coś swojego, stworzyć swój biznes fotograficzny. Jednak zorientowałam się, że, że nie chcę do końca iść w takim kierunku, w którym tam ta fotografia rozwija się w Polsce. Gdzieś tam te inne tematy fotograficzne bardziej mnie interesują. I Czyli to wszystko,
0: co się dzieje wokół fotografii, typ... Typu oferta, sprzedaż, pozyskiwanie klientów, a nie stricte sama, jakby robienie samych zdjęć. Dobrze się domyślam?
1: Tak, tak. Między innymi, właśnie, właśnie w ten sposób to wyglądało. I po drodze zobaczyłam, właśnie, tak naprawdę, Twoją reklamę, gdzie, gdzie proponowałeś budowę takiego formatu biznesu, modelu, gdzie można pomagać właśnie takim osobom, e, między innymi jak ja, e, zdalnie też oczywiście, e, które, e, które chcą właśnie rozwijać swoją markę. W międzyczasie też właśnie z Michałem e, interesowaliśmy się innymi kanałami biznesowymi, e, czytaliśmy dużo książek biznesowych, e, właśnie, które w sumie tak naprawdę budowały też na, na nasz ten, powiedzmy, mindset, e, poszerzały te perspektywy, jak można w ogóle rozwijać się, w którym kierunku, e, w ogóle w e, w dzisiejszych czasach można budować swój biznes. Także no i w pewnym momencie łącząc te, te, te cechy, które gdzieś tam pozyskałam, czyli, czyli te zainteresowanie fotografią, czyli wiedza w tym kierunku, jak i powiedzmy już pozyskane doświadczenie sprzedaży. Tu muszę, muszę pozdrowić Piotra i Jacka, którzy byli drogą w właśnie tym, w tym procesie. To są moi koledzy z mojej pracy, gdzie no to te, te właśnie cechy, gdzieś tam właśnie stwierdziłam, że mogą, mogą być idealne właśnie w, w, w takim działaniu, jak, jak ty proponowałeś. Także u mnie to tak wyglądały początki. Okay, to, był
0: rok, ro, to był rok, Kasiu, 2020?
1: Tak, 2020 rok.
0: Okej, okay, okej. Okay. I wtedy właśnie dołączyłaś do naszego programu? Ale jeszcze pracowałeś na etacie wtedy?
1: Tak, dokładnie. To było w ten sposób, że pracując na etacie wykupiłam Twój program i pamiętam każdą przerwę w pracy przeznaczoną czy też w samochodzie na, na wdrażaniu się właśnie w, w tą wiedzę. No później już na obsłudze pierwszych klientów.
0: Okej. Okay. Jestem z nami Michał, który też no, jest mężem Kasi, i on z kolei, no, trochę minęło zanim. Też jakby zainteresował się tym modelem mm -hmm. biznesowym. Jak to u ciebie wyglądało, Michał? Już to powiem tak. Ogólnie ze sportem,
2: w ogóle takim zdrowym odżywianiem, no to, no to jestem związany od bardzo dawna. Ze sportem to od małego dziecka. Mm. I myślałem o tym już od dawien dawna, żeby połączyć właśnie to, że chciałbym pomagać ludziom, nieść jakąś taką wartość, jakieś doświadczenie, ale zostać gdzieś tam powiedzmy bliżej takiej, takiej branży powiedzmy, zdrowotnej. No i z tego właśnie powodu narodziło się mój pomysł, żeby założyć właśnie agencję, tak jak Kasia, która będzie zajmowała się pomaganiem dietetykom, psychodietetykom oraz naturopatom, ponieważ uważam, że to są takie branże, które potrzebują na pewno pomocy, to jest raz, Mhm. Warto, warto, docierać do, do nowych ludzi po prostu, żeby y, mogły one po prostu
0: y, no, znajdywać po prostu potencjalnych pacjentów. Okej, okay, ale to było u ciebie z kolei w 2022, w tamtym roku jeszcze. Tak, w 2016 roku.
2: Mhm,
0: okay. w Czyli roku. zobaczcie, Kasia działała już tam około 2 lata mhm. czy dwa, dwa lata i ty przez cały czas jakby ten okres obserwowałeś, co ona robi w jaki sposób I pracuje i to ci gdzieś tam zaczęło się kropki? Jak to w ogóle wyglądało? No tak, tak.
2: to była forma inspiracji, pokazała właśnie do tej kursy twoje, twoje filmy i to dało mi też do myślenia, że warto, warto w coś, coś takiego wejść, warto właśnie założyć własną agencję, żeby nieść po prostu pomoc innym ludziom. No i mi się po prostu bardzo spodobało, no twój program, no to tutaj powiem tak, że jest naprawdę bardzo rozbudowany i byłem bardzo zaskoczony oglądając jakby te wszystkie panele kursu, jak bardzo moduły... moduły jak bardzo jest szeroka tematyka po prostu poruszana, nie? I to na pewno było takie, no bardzo mnie przykuło uwagę. To
1: nie tylko stricte biznesowe, co tak. też właśnie takie mentalne, takie holistyczne no. spojrzenie, takie mm -hmm. całościowe, mm -hmm. że, że nie tylko właśnie biznes, jak mówisz, mm -hmm. że i, i tyle, tylko rzeczywiście po prostu całości, całościowo, czyli mm -hmm. też dotyczące zdrowia, jak zdrowo budować biznes i to... Jak dbać o własne
2: zasoby energetyczne, nie? w sposób taki jak najbardziej właściwy. Więc tutaj no, to było bardzo takie przykodywujące, że, że nie było tylko takie na wiedzę i takie, tylko takie takie materiały stricte dotyczące social mediów, ale też takie właśnie szerzej spojrzenie właśnie na to, że jeżeli tylko będziemy się skupiać na biznesie, no to prędzej czy później ten nasz biznes się po prostu wypali.
1: No i też dodam od siebie, że też mnie bardzo zachęciło to, że, że mogę jeszcze rozwiązywać większe problemy też właśnie takich przedsiębiorców, nie tylko gdzieś w ofertowaniu w doborze sprzętu, czy też do studia fotograficznego w moim przypadku, ale też rzeczywiście mogę rozwiązywać większe problemy, czyli po prostu być tą częścią biznesu i budować pomóc, pomagać budować właśnie biznes i markę innych przedsiębiorców.
0: No tak, bo zauważcie, że wiele osób jakby koncentrując się na rozwoju czegoś biznesu myśli tylko i wyłącznie o mediach społecznościowych, czyli o marketingu. A sami wiecie, że aby ten biznes dobrze prosperował i się rozwijał, Wasz biznes musieliście skupić się na swoim mindsecie, na swojej ofercie, na swoich procesach, na swojej sprzedaży, na tym, żeby wiecie, to wszystko razem ze sobą się zazębiło i żeby to funkcjonowało. I dlatego często mówię, że jeśli... Twoi klienci chcą rozwijać swoje media społecznościowe, to niech znajdą specjalista od social mediów, a jeśli chcą rozwijać biznes, to po prostu, żeby znajdowali kogoś z naszego, z naszego programu, z naszego środowiska, kto wie, jak ważnym aspektem jest właśnie takie całościowe podejście do rozwoju biznesu. No bo to jest istotne, bo wiele, wielu waszych nawet klientów pewnie zauważyliście, że okej, okay, gdzieś tam kontaktują się, bo zależy im na marketingu i tak dalej, ale sami kiedy wychodzicie do tych biznesów, to widzicie, że no tam oprócz tego marketingu to leżą inne aspekty, takie jak właśnie sprzedaż, że nie radzą sobie, często właśnie ja osobiście, jak ty Kasiu, zauważyłem, że Często w takich branżach artystycznych właśnie, jak fotografowie. Ci ludzie są artystami, oni świetnie wykonują swoją pracę, poziomu takiego technicznego, świetnie wykonują zdjęcia, ale nie do końca potrafią też właśnie tym zarządzić. tak Zrobić z tego po prostu, wiecie, nie, nie są dobrymi przedsiębiorcami. O, może powiem tak, że właśnie potrzebują takiej osoby jak ty. Jak to właśnie u ciebie wygląda, kiedy, kiedy właśnie wchodzisz do biznesu tych fotografów? W sensie, kiedy zaczynasz z nimi współpracę, na jakie aspekty właśnie zazwyczaj zwracasz uwagę?
1: Tak jak mówisz, jeszcze uzupełnię to, co powiedziałeś, że często jest tak, że tutaj fotografowie też inni myślę, przedsiębiorcy skupieni na swojej profesji i usłudze. Często właśnie wychodzą z założenia, że sam produkt się obroni, czy też usługa, że jest na, na, wiadomo, że na jakimś tam poziomie, czy, czy, czy właśnie dobrym poziomie i klienci mnie znajdą. I to jest właśnie podstawowy bł błędne myślenie, że jest mnóstwo też innych ofert, kropka w kropkę, gdzieś tam kopiuj w klej, powiedzmy prawie, że i po prostu dzisiejszy biznes, czy marketing wymaga tego, żeby właśnie czymś przyciągnąć, wyróżnić i, i, I właśnie pokazać się po prostu w social mediach, bo to jest, tutaj jest najwięcej potencjalnych klientów, tu się w tej chwili najwięcej dzieje. Wcześniej to był marketing tradycyjny, czyli powiedzmy jakieś wizytówki, plakaty. Nie Z polecenia wiem. polecenia
2: były jakieś takie, nie? Reklama
1: w radio. No oczywiście nadal to funkcjonuje i nadal nie, nie. To jest jest tak, też formą marketingu, ale to jest jako już forma takiego uzupełnienia. Uważam, że, że no, najwięcej dzieje się po prostu na, nasz, na, na naszych profilach społecznościowych
2: social media się szuka po prostu wiem, dobrego fryzjera, dobrego dietetyka, fotografa, a nie, no, też oczywiście Google, prawda? No, ale Google to też odsyła, prawda, na portale społecznościowe, więc tutaj jednak no, to jest istotne, żeby być, żeby się wyróżniać, bo w danym mieście, no to tych, tych speców w danej branży, no to jest na pewno zawsze dużo, no ale warto, właśnie tak jak Kasia tutaj słusznie wspomniała, no jakoś w jakiś sposób się wyróżnić, żeby przypuść na uwagę, bo to co, co z tego, że jesteś dobry, masz świetne szkolenia, kursy pokończone, ale skoro Ciebie nie widać,
0: bo jest tak dużo innych osób. Okej, to, to może zapytam w taki sposób. E, czym może się wyróżnić fotograf, który robi świetne zdjęcia i jest tysiące innych fotografów w danym mieście, którzy robią świetne zdjęcia? I dlaczego ta osoba może się teraz wyróżnić?
1: Generalnie y, zawsze powtarzam, że żeby działając, współpracując właśnie z, z taką osobą jak ja, zawsze trzeba po prostu zaufać temu procesowi. Trzeba po prostu wejść 100% all in, nie zastanawiać się, czy to może zadziała, czy to może nie zadziała. Jest taki czasem problem, nie tylko dotykający mnie, ale też, też innych takich osób właśnie agencji, reklamowy, gdzie dany klient na, na samym początku mówi, ok, działamy, natomiast gdzieś tam w trakcie zaczyna się trochę wycofywać, nie jest pewny tej strategii, wraca do swojej, gdzie główny, która była głównym powodem tego, że się ta, 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 tak naprawdę odezwał, czyli po prostu to, co nie działało na samym początku i wraca do, 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 do starych właśnie swoich działań, więc to jest, to jest taki problem, z którym się gdzieś tam od czasu do czasu spotykamy. Pytasz, odpowiadając na Twoje pytanie, bo to też tak uzupełniłam, generalnie, właśnie takim profilem idealnego klienta dla mnie jest taka osoba, gdzie, gdzie generalnie oczywiście. Fotograf, który ma efekty na swoich profilach społecznościowych, posiada opinie zadowolonych klientów, ma już swój wyrobiony warsztat, czyli gdzieś jest po kursach, po warsztatach, który, który już ma zainteresowanie, już ma tą podstawę zbudowaną swojej marki, gdzieś już pozyskuje klientów za pomocą tak zwanego marketingu szeptanego, czy, czy po prostu poleceń ale jest w stanie rozwinąć jeszcze swój biznes bardziej. Jest w stanie, ma, ma czas, ma zasoby, tylko po prostu no, nie może dotrzeć w jakiś sposób do, do nowej grupy odbiorców.
2: To też jest bardzo ważne, że tak dodam, że czy tutaj Kasia ma fotografów, czy tutaj u mnie w, w moim przypadku do dietetycy, to ważną osobą, ważne, ważne, ważne jest, żeby osoby miały otwarty umysł, w sensie na zmiany. No to jest moim zdaniem takie kluczowe. Bo ta zmiana
0: jest z tym problemem, nie? Właśnie tak, najczęściej tak, tak, się bo, boją tego.
2: Tak, bo mhm. no, to, 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 to zmiany wiadomo, to co, coś nowego, coś nieznanego, coś, co nie wiadomo, jakie efekty przyniesie, prawda? A tak naprawdę no tutaj no, no każda zmiana, no trzeba oczywiście ostrożnie, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że no czasami po prostu należy dokonać zmiany, nie? I, i między innymi właśnie z, z, tym, z tym się z Kasią właśnie bierzymy, żeby... Mhm jakby zaznaczyć to właśnie swoim klientom, żeby się nie bali zmian, nie? I tak samo właśnie na social media, żeby jakby te różne jakieś wskazówki, które staramy się właśnie wdrażać, żeby po prostu zaufali nam, nie?
1: Jeżeli coś nie działa, to po prostu testować inne rzeczy, próbować, nic nie stracimy, a może anuż właśnie coś zadziała, więc to jest ta, ta, ta otwartość właśnie głowy, tak jak Michał mówi, czyli po prostu nie bać się w, próbować nowych rozwiązań, i no najlepiej, żeby generalnie fotograf też miał jak najszerszą ofertę, czyli proponował też sesję zarówno w studiu, jak i w plenerze. Teraz mamy piękny okres plenerowy maj, także tutaj jest droga otwarta do pozyskiwania też innego rodzaju klientów, którzy na przykład tylko wolą takie zdjęcia. Też najlepiej oferuje jeszcze dostęp do garderoby ze stylizacjami na sesję.
2: Czyli robi coś jedną rzecz czy dwie rzeczy więcej, trzeba je robi na przykład konkurencja, nie? Bo nie ma ogrodów, nie ma dostępu, nie wiem, do, do ciuchów, które może mhm. i tak dalej, nie? Więc stąd no to są, to trzeba, to trzeba zwrócić właśnie uwagę, nie? się można wyróżnić na tle konkurencji w mieście.
1: Także to jest taka też w na biznes Michała, czyli mhm. właśnie, gdzie już klient ma efekty, mhm. już ma opinie klientów, um, rekomendacje, jest aktywny też na, na profilach. Nie chodzi o to, żeby codziennie musiał teraz stawiać posty, mhm. story, nagrywać, jak pije, śniadanie, robi kawę.
2: Żeby zachować ten kontakt ze swoimi, swoimi pacjentami, klientami.
1: Ale w jaki, mhm. jaki sposób bardziej właśnie warto pokazywać właśnie mhm. od strony swojej biznesu, czyli na przykład jeżeli tutaj pod kątem mojej, mojej niszy, na przykład jeżeli jakaś nowa stylizacja przyszła, warto ją pokazać na, na Instastory, jak rozpakowuje paczkę, pokazuję jak leży to na, na powiedzmy, na, mode, na modelce, jakaś nowa aranżacja w studiu, żeby po prostu pokazywać, zachęcać, no raz na jakiś czas, no bo w tej chwili te Instastory, rolki, no to to, to jest, tam się dzieje największy marketing, no i budowanie profili a jeżeli osoba na przykład no nie ma na przykład takiej takich zbudowanej marki, czyli nie ma klientów jeszcze e, regularnie nie ma opinii m, na, na swoich profilach, no to zawsze, zawsze tutaj polecam, żeby. To, to też sytuacja przede wszystkim właśnie osób początkujących i też na przykład kobiet, które wracają po urlopie macierzyńskim. To też mam mm -hmm. kontaktu z takimi osobami. Bo przede wszystkim fotograf, mam kontakt z kobietami, z fotografkami, które po prostu mają swoje rodziny, mają małe dzieci często i tym bardziej właśnie ciężko później im wrócić do, do, do takiego trybu prowadzenia biznesu, więc... Czyli wcześniej
0: to działało, wszystko funkcjonowało i poszły nagle te osoby tak. na macierzyński, wracają i coś się zmieniło, nie ma tych klientów.
1: Dokładnie. Ja, teraz I ich to... klienci
0: stali to przeszli do kogoś innego i teraz muszą od zera jakby zacząć to budować i dostosować do tak. tych zmian.
1: A, a na przykład działając metodą, strategią, która działała wcześniej, może już w tej chwili nie działać, więc na bieżąco gdzieś tam trzeba po prostu wchodzić w ten biznes od nowa. Hmm w jakiś sposób, więc no, tutaj polecam zawsze, często jest tak, że ciężko takiej osobie na przykład powracającej po, po latach nawet, która już miała doświadczenie, już miała klientów z poleceń, ciężko jest znowu zacząć od, właśnie od tego zera, czyli znowu warto ogłaszać się na grupach, powiedzmy fotograficznych. Czy, właśnie,
0: czy, czy, co ty robisz, Kasiu, z tymi osobami? Bo to jest też ciekawe, nie? Bo rozumiem, że jakby, dobra, to nie jest twój idealny klient, z którym rozpoczynasz już współpracę, mhm. Natomiast czy posiadasz jakieś na przykład miejsce, bazę, szkolenia, które wysyłasz tym osobom, aby one się lepiej przygotowały, aby z czasem były gotowe na współpracę z Tobą?
1: Polecam generalnie właśnie, żeby działały, działały aktywnie, czyli właśnie drogą, najpierw drogą taką organiczną, czyli pokazywanie się znowu w social mediach, ogłaszanie się na grupach. Mhm okazywanie opinii, opinii zado zadowolonych klientów. Jeżeli takich nie mają, to warto odezwać się nawet do klientów, którzy już kiedyś byli, yy, prawdopodobnie nie będą mieli z tym, z tym problemu, żeby napisali dwa zdania, a później no, warto sobie zrobić z tego zrzut ekranu, powrzucać na Instastory, później w zapisać yy, nie wiem, wszędzie, gdzie się da, w różnych relacjach. Teraz może i na Facebooku, i na fanpage'u też, jest takie miejsce wyróżnione relacje, także, bo to jest motorem napędowym właśnie do dalszego rozwoju biznesu, tak jak przed nagraniem rozmawialiśmy, że właśnie takie rekomendacje, opinie, to jest właśnie podstawa do dalszego tak. biznesu to tak, prawda. To, to jest podstawa. A z mojej strony daję też wskazówki jak prowadzić swoje profile, żeby były jeszcze bardziej transparentne, żeby były bardziej atrakcyjne i żeby właśnie zwiększyć te zasięgi na sam początek, żeby to właśnie znowu zaczęło wszystko się kręcić.
0: Okej, okay, to jest wskazówka dla was, drodzy widzowie, jeśli prowadzicie biznes fotograficzny, to odzywacie się do kasi wiadomości prywatnej i na pewno trzymać jakieś wskazówki, rady co możecie zrobić, co możecie poprawić, aby nawet nie klientów organicznie. Jeszcze raz, jeszcze raz Michał. Które, które są darmowe, nie? Bo to... Tak. To, 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 tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze są darmowe. <śmiech> tak, ale to jest mega fajne, bo to jest już wiecie, takie podejście proklienckie, nie? Że dobra, ok, nie jesteś dzisiaj gotowy na współpracę ze mną i to nie jest tak, że ja po prostu robię jakąś selekcję teraz taką, że nikt y, tylko wybieram najlepszych i tak, i tak dalej, tylko to jest jakby ukierunkowane na to, żeby faktycznie pomóc tym osobom, które do Ciebie przychodzą. Y, bo jeśli ktoś na chwilę obecną dopiero rusza, dopiero startuje, to sami wiecie, że wystarczą mu działania organiczne. Więc po co ma na przykład ta osoba rozpoczynać z Wami współpracę, kiedy jeszcze może wykonać pewne działania, które pomogą jej się rozkręcić, y, no bo Zacznijmy od tego, że współpraca z agencją taką butikową, agencją marketingową, którą wyprowadzicie, no nie jest darmowa, tak? I aby te osoby mogły osiągać wyniki, no to potrzebują też zainwestować w pewien budżet reklamowy, aby mogły te wyniki osiągać. Więc na chwilę obecną, jeśli jesteś osobą początkującą i dopiero startujesz, no to zacznij od wysłania wiadomości do Kasi. Eee, otrzymasz od niej na pewno wskazówki, które ci pomogą już się rozkręcić, a dopiero później to wie, może, może właśnie będzie to dobry czas, żeby, żeby rozpocząć współpracę z Kasią. Okej, okay, zacznijmy, rozmawialiśmy trochę o zmianie. Zacznijmy od, od waszej zmiany, eee, jak ona przebiegała, bo to jest też mega ciekawe. Bo zobacz, Kasia, Ty rozpoczęłaś, rozpoczęłaś w ogóle tą swoją taką drogę 3 lata temu, już no prawie trzy lata temu, już mija od kiedy jesteś w naszym programie ZTSA, Na pewno też przeszłaś ogromną zmianę. Michał na pewno też sam zauważył po Tobie, tak, że no, musiałaś jakąś zmianę przejść mentalną, w swojej postawie, w swoich działaniach, w swoich nawykach. Dlatego może zacznijmy od tego, co było dla Ciebie taką najtrudniejszą rzeczą, czy największą taką miałaś właśnie przeszkodę, obawę na samym początku, gdy dopiero właśnie startowałaś i jeszcze nie miałaś żadnych klientów w swojej agencji marketingowej. Dawno temu to było, nie już?
1: Dawno temu było, ale to są takie rzeczy, które też się powtarzają. To nie, tak, to nie jest tak, że gdzieś tam na początku, w początkowej drodze wyeliminujemy jakiś problem i on już nie wróci. Więc myślę, mhm. że, że właśnie tak determinacja i codzienne działanie, stawianie krok po kroku, zrobienie nawet najmniejszej rzeczy, jeżeli to jest jakiś, powiedzmy, trudniejszy dzień, gdzie na przykład nic nie wychodzi, klient na przykład odmówił współpracy, żeby po prostu nabierać tych nawyków zdrowych, żeby organizować swój plan dnia. To, to są takie Miałaś problemy... Miałaś z początku
0: z tym że, problem właśnie? że yy, Miałeś problem z organizowaniem dnia? Yy. W jakiś
1: sposób tak, no bo to też, to też był proces później... Jak, jak byłam na etacie, później jeszcze już po w przeciągu kolejnych miesięcy, po prostu człowiek też uczy się prowadzenia tego biznesu, budowania właśnie tych swoich nawyków, bo też tak z dnia na dzień nie przychodzi. Gdzieś tam właśnie budowanie od, od rozpoczęcia dnia, od tak zwanego powiedzmy takiego wdrożenia tak zwanego mindfulness, czyli żeby... Miracle, miracle. Morning. Żeby, żeby najpierw zbudować swoją energię poprzez gdzieś tam zadbanie o swoje zdrowie, przeczytać kilka stron książki, pomedytować, po pooddychać, żeby, żeby po prostu... Robicie to
0: oddychanie właśnie, to takie popularne na YouTubie? To ono chyba składa się z trzech takich rund. O tym mówicie?
1: Są różne metody, między innymi czyli właśnie metoda po prostu natleniania swojego organizmu, żeby...
2: wentylację. Hmm. Ono która właśnie bardzo, bardzo pobudza i oczyszcza organizm. Nie? Więc rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, na tam są trzy rundy, no ale efekty są naprawdę
0: niesamowite. Jeżeli ktoś nie próbował... Stosowałem, stosowałem, ja też polecam, też fajna sprawa. Ja robiłem zamiast medytacji czasami też, mhm. wprowadzałem
1: to jest taka forma myślę też medytacji, bo to mhm. każdy i, inaczej może interpretować medytację, e, tak jak mówisz, że albo można oddychać, albo e, po prostu można się wyłączyć i e, spróbować o niczym nie myśleć przez pięć minut, e, czy też e, poleżeć na, na takiej macie z kolcami, żeby troszeczkę e, też mięśnie odpoczęły Przestrzeń, od no, no. Są różne metody, można je mieszać. Warto nawet je mieszać, nie, nie, żeby codziennie robić rutynowo to samo, ale, ale być sobie...
2: świadomy że się robi codziennie coś dla siebie, nie? Takiego po prostu. Mieć taki czas rano, kiedy mm -hmm. jeszcze wyśpią po prostu. Mieć taki czas i jakiś taki swój rytuał w miarę dopasowany nie? i pod siebie, żeby się nie. robić ważne rzeczy dla siebie.
1: Więc to jest taki poranek... Y też um, spisywać jakieś cele, co się osiągnęło dnia poprzedniego, czy też w jakimś wyznaczonym okresie czasu. I wtedy człowiek po prostu ma energię do, do rozwiązywania problemów innych i budowania po prostu biznesu. A kończąc dzień też, też warto, warto właśnie taki rytuał sobie przy, przybrać, kończąc dzień na przykład właśnie co się udało osiągnąć, afirmować sobie co chciałoby się, co, co się kolejnego dnia osiągnąć.
0: Dobra, Kasiu, tutaj mówisz o swoim takim idealnym dniu, nawykach. To jest to jest mega fajne. I to jest tak, wiesz, tak, bardziej tak, mi zależy tak, na tak, tym, tak, z jakimi tak, ty tak. się właśnie rzeczami mierzyłaś na samym początku, właśnie. Bo, bo okej, okay, to, to jest fajne, żeby sobie wyrobić. I rozmawiając właśnie z Wami, zauważyłem, że macie fajnie to poukładane i chciałem Was też o to zapytać, jak wasz was, was dzień aktualnie wygląda. Natomiast do tego przejdziemy za chwilkę. Chciałem, żebyś, żebyśmy, wiesz, jakbym... Bo często opowiadamy sobie o tych historiach, tych przemianach, tych drogach i tak dalej. I jak sama też powiedziałaś, że chcesz pokazać też ludziom, naszym słuchaczom, że no ta droga nie jest taka tak idealna, jak się ludziom wydaje. Że budowanie biznesu nie jest takie proste i takie przyjemne, takie łatwe, że wszystko jest po prostu, no tutaj mam po rutynę, później sobie trzy godziny poklikam myszką, później wieczorna rutyna, idę spać i, i jest wszystko pięknie. Tylko właśnie interesuje mnie, kurczę, przez jakie przeszkody przechodziła Kasia? Z czym najbardziej się mierzyła Kasia?
1: Wiesz co, myślę, że myślę, że takim podstawowym problemem i błędem też jest, że, że czy u mnie też tak było na samym początku i też z wdrażaniem, z właśnie uczeniem się tego biznesu przez kolejne miesiące, że jestem bardzo dokładną osobą i z mhm. zależy mi na... Efekt... Michał potwierdza.
2: Wow. Na, na tym,
1: żeby po prostu moja usługa była jak na, najlepszej, po prostu, na najlepszym poziomie, najwyższym i gdzieś tam ta usługa jest zawsze na pierwszym miejscu obsługa klientów. E, oczywiście z wielką korzyścią dla moich klientów, którzy, na, którzy przeznaczałam gdzieś tam mnóstwo nad, nadprogramowych godzin z, i za co zatem byli zadowoleni. Natomiast z, gdzieś tam ten biznes mój wtedy tracił, czyli gdzieś to było ten czas na poszukiwanie klientów był zaniedbany, czyli ten, ten prospecting. Czyli te dwie podstawowe rzeczy, czyli pozyskiwanie klientów i obsługa klientów musi zawsze iść równolegle ze sobą. Mimo tego, że na przykład ma się tego świadomość, to łatwo właśnie popaść, yy, zaniedbać tą jedną część yy, swojego biznesu. Więc tutaj jest ogromną korzyścią dla moich klientów, natomiast dla mojego biznesu niekoniecznie. Więc tutaj yy, ja to nazywam, nazywamy to tak zwanymi falami, czyli ich w jeden sposób u siebie na profilu o nich pisze, że łatwo po prostu yy, popaść, po skupić się za bardzo fokusować na jednym, gdzieś tam części swojego biznesu, właśnie na niekorzyść drugiej. Więc...
2: Powiem jeszcze tylko tutaj odnośnie Kasi, że Kasia jest tak osobą dokładną, to jest, Kasia jest jak taki artysta, fotograf, który sprzeda swój obraz, zdjęcie do galerii i będzie przychodziła co jakiś czas i jeszcze będzie gdzieś tam go pędzlem poprawiała, nie? jakiś mały retuszyk, nie? to jest właśnie Kasia, już jest idealnie. Ja też mam takie oko, takie no, staram się idealnie podchodzić, ale Kasia tak idealnie i potem jeszcze, a może jeszcze, może tam jeszcze tam jakieś kropeczki. Jeszcze
1: coś zmienić. Per perfekcjonizm, jeszcze coś zmieni perfekcjonizm. Jeszcze coś poprawić, jeszcze coś wdrożyć, jeszcze jakieś nowe zdjęcia. Także y, z tym mierzyłam się na, na samym początku i, i czasem też do dzisiaj. Chociaż już y, y, bardziej skupiam się, żeby no, ta jakość była nadal na najwyższym poziomie, ale też już, żeby ten prospekting był regularny, y, bo to jest też znowu paliwo takie do rozwoju biznesu i nie można o tym zapominać, no bo jeżeli nie prowadzi się miesiąc, dwa prospectingu, no to znowu no, nasz biznes upada, no bo... Tak, jak podkreślam wśród moich klientów, że warto mieć tą bazę stałych klientów, natomiast ona z czasem po prostu się kończy. Nawet jeżeli klient jest bardzo zadowolony, poleca ciebie dalej, to w pewnym momencie po prostu regularnie, regularnie równolegle trzeba docierać do tych nowych. Także z tym, z tym to był największy problem, z którym się
2: mierzyłam.
0: Czyli przez perfekcjonizm skupiłaś swoją uwagę zbyt mocno na tym, żeby dowozić. Swoim klientom jak najlepsze efekty, aby o nich zadbać. I klasycznie zapomniałaś o, o sobie. A tak jak powiedzieliśmy m, sobie o tych nawykach, że kiedy zaczynamy dzień i najpierw dbamy o siebie, o swoje zdrowie, e, o swoją dobrą energię, to wtedy jeszcze lepiej służymy naszym klientom, jeszcze lepiej dbamy o innych ludzi. Tak samo właśnie jest z tym marketingiem. Marketing to jest ten, marketing i sprzedaż to jest ten obszar, w którym dbamy o swój biznes. Oczywiście, jakby do, dowożąc efekty, też dbamy o swój biznes, jak najbardziej, nie? Natomiast jakby ten obszar jest skupiony głównie na klientach, na ich biznesach. Więc kiedy my nie zadbamy o swój biznes, robiąc ten marketing i sprzedaż, tylko zadbamy o ich efekty, to z czasem my się frustrujemy, że dobra, okej, okay, rozwijamy biznes naszych klientów, a oni jeszcze, okej, okay, są zadowoleni, ich czasy na przykład, sam wiemy, że w biznesach lokalnych jest, jest też tak, że często klienci mówią: słuchaj, już mam basta, koniec, nie chcę już się dalej rozwijać, nie chcę skalować, nie, nie chcę zatrudniać pracowników, i tyle wystarczy aktualnie, Kasiu. Odezwy się do ciebie za miesiąc, za dwa, za trzy, kiedy już y, będzie po prostu m, trochę lżej, bo na razie mam grafik zapełniony na kilka miesięcy, na przykład do przodu. Takie Dobra. historie się zdarzają, tak więc. Mówię tutaj o przykładzie, kiedy klient jest zadowolony ze, twoje, ze, ze, ze współpracy z tobą, odchodzi, ty z jednej strony jesteś zadowolony, a z drugiej strony, kurczę, no a co teraz? Nie mam klientów, nie? Bo, no bo się skupiłam zbyt mocno na tych obecnych klientach, ale nie zapełniłam swoim biznesowi całego źródła tych potencjalnych klientów, aby czuć się bardziej stabilnie, aby zachować tego regularny rozwój i przez to właśnie wiesz, jest często frustracja, tak? Bo kurczę, teraz muszę się skupić na marketingu. już dobra, teraz już wiesz. Więc to jest ciekawe, o czym powiedziałaś, bo to jest bardzo częsty problem mhm. osób, które rozwijały swoje biznesy. Nie? Dlatego ja mówię, słuchajcie, to jest tak ta huśtawka, nie? którą często widzimy pod blokami. Jak dzieciaki się huśtają na obu stronach, stronach tego drewna, nie. Nie miałam akurat ma nazwę w ogóle ta huśtawka, ale dwie osoby się huśtają. I to jest jak z marketingiem, i sprzedażą. Przepraszam, marketingiem i sprzedażą i dowożeniem wyników klientom. Nie? Żeby ten nasz biznes działał jak ta huśtawka, to musi być i to robione, i to robione. Tak. Więc to jest mega kluczowe. Mhm. Okej, okay, czyli perfekcjonizm panią blokował. Co by ich u ciebie blokowało najbardziej? Nie blokowało. Cię ale... blokuje może w dalszym ciągu.
2: Trudne pytanie.
0: A może obawy właśnie, jakie miałeś? Na przykład patrząc na Kasię, która rozwija biznes, Ty sobie gdzieś tam z boku na to się przyglądasz przez dwa lata. I tak jakie miałeś obawy, kiedy chciałeś też wejść może w ten biznes w którymś momencie, ale coś cię blokowało, że kurczę, może jednak to nie jest do końca dla mnie. Czy może się nie odnajdę w tym? Bardzo trudne pytanie. Znaczy bardziej mi się zastanawiał,
2: czy, czy ten taki model na pewno wypali, nie? bo to, mm -hmm. to jedynie, jedynie tak, tak mi przychodzi teraz do głowy, jakaś taka obawa, czy aby na pewno, nie, ale patrząc chociażby po działaniach Kasi, która tam od dwóch lat ponad, tutaj zaraz będą trzy lata sobie działała, no to, no to widziałem, że to ma rzeczywiście, ma, ma to przyszłość nie? na pewno. Więc tych obaw nie było, takich, takich może dużych, więc no tutaj no, trochę inaczej. Kasia jednak przeparła te szlaki, więc zupełnie jest inaczej. Nie? Jeżeli jest się tym powiedzmy drugim, jeżeli tutaj właśnie Kasia przeparła, no to jest zupełnie inaczej. Nie? Więc tutaj jak hmm. współpracujemy w zespole, więc pewne, pewne, w pewnych rzeczach się po prostu uzupełniamy na co dzień. Kasia mnie przestrzega przed jednymi rzeczami, ja z kolei staram się pomagać jakiejś takiej kwestii sprzedażowej hmm. i gdzieś tam cały czas się uzupełniamy, nie? więc te obawy na bieżąco też rozwiązujemy. Tak. Zachowujemy jakieś takie zdrowe zasady, że to rodzinne, że, że to nie tylko jest tylko biznes i nie jak idziemy spać, mówimy sobie dobranoc, tylko słuchaj, a tam napisałeś ten post, a to, a tamto, a odpisałeś. Nie, to są zdrowe relacje, więc no to jest bardzo ważne, nie? żeby utrzymać taki, taki zdrowy model nie? Hmm. życia na co dzień, żeby nie dać się zwariować po prostu, że taki no, work-life work balance, żeby tak, no, no żeby to istniało, nie? nie? tylko na papierze, ale w życiu, nie? Wydaje
1: mi się, że u Ciebie jest tak, że właśnie że poszukiwałeś tego takiego właściwego modelu biznesowego, bo Michał przez lata już zbierał doświadczenia też i w sprzedaży, i, i, i w marketingu, i także właśnie tu gdzieś ta jednak znalazł, nie sugerując się aż tak mocno moim działaniem, że, że jestem w tej branży, co utwierdzając hmm. się sam właśnie z siebie, że, że, że to... Sprawa,
2: nie? i to właśnie na takiej zasadzie, więc u mnie to wyszło troszeczkę tak, że też jakby bardzo od lat się fascynuję nie tylko właśnie rozwojem, tak jak Kasia mówiła, takim marketingiem, sprzedażą, ale też i właśnie samo siebie bardzo dbam, nie? więc jako sportowiec no, dużo dużo jakby czasu przeznaczam na to, żeby... I łączył
1: z pasją. Z
2: pasji, hmm. właśnie z tym, co robię i stąd właśnie też się narodził taki pomysł, żeby pomagać ludziom, którzy innym pomagają, czyli dietetykom, czy... Psychodetyką i naturopatą, nie? więc to stąd też tak wyszło. Ale to rzeczywiście na pewno miało ogromne znaczenie to, że Kasia właśnie ciebie bardzo polecała i, i sam się zainteresowałem.
0: Nie? Miło, Kasia, dziękuję bardzo. Czyli wasze, wasze nisze, które obraliście, też okay. zaczęły się od jakichś tam waszych zainteresowań. Tutaj Kasia okay. interesowała się fotografią, e, Michał, dietetyka, dbania o siebie, zdrowie, jakiś tam sport i tak dalej, więc, więc fajnie, bo to też jakby sprawia, że ja z doświadczenia widzę, nie? że te osoby jednak. No, uczą się tej branży. Gdzieś tam słuchał podcastów na ten temat. E, tutaj kurczę coś może jakąś książkę przeczytałem na ten temat. Czy gdzieś nawet spotykałem się ze swoimi klientami, rozmawiałem z nimi nie dlatego, bo muszę, ale dlatego, że też ta rozmowa oh. ich ciekawi, bo yes. mogą się czegoś nauczyć od swoich klientów właśnie. Nie? Ja na przykład jak rozmawiałam z przedsiębiorcami, czy z Wami się spotykam i tak dalej. Ja na przykład rozmawiałem z Wami, ja się jaram tym tematem, jaram się biznesem. Nie. Mega mnie kręci biznes. Marketing, sprzedaż. W jaki sposób to u Was wygląda? nie? I to jest coś, o czym ja mogę rozmawiać godzinami i to mnie strasznie kręci. Dlatego właśnie to jest wybranie takiego rynku, takiej niszy, w której się odnajdujemy i i czujemy no, to. Tak
2: Prawdę, ty nie pracujesz wtedy, kiedy robisz to, co kochasz, nie? I to jest tak. Jest taki,
0: to jest no, wo, no właśnie. I to jest też ryzykowne, bo powiedzieliście o tym work-life balansie. I, i, I myślę, że tutaj też nas oglądają różne, różne, osoby, które też mają już związki, relacje, partnerskie, jakieś małżeństwa i tak dalej. I we wspólnie teraz aktualnie prowadzicie Oboje biznesy, może nie jeden wspólny, jako jedna, jedna marka, tylko Kasia prowadzi swoją agencję w swojej niszy, Michał prowadzi agencję w swojej niszy. Jest co to oczywiście jednoosobowe działalności. Można powiedzieć, jakby na razie jakby to jest taki solopreneuring, nie? że świadomie sobie budujecie jednoosobową armię. No właśnie, jak, moi drodzy, budować ten work-life balance, pomimo tego, że no, robicie to, co sprawia gdzieś tam wam jakąś frajdę, ciekawość wzbudza waszą. Jak to wszystko połączyć z tym, żeby to było zdrowe, że to nie było tak, że po prostu, pomimo tego, że wiecie, przedsiębiorcy cały czas myślały o rozwoju biznesu ponoć i tak dalej. No ale jak to zachować w tym wszystkim zdrowiem? Jak to u was wygląda?
2: Hmm. Czy... O, o. Tak. <śmiech> <śmiech> znaczy wiesz co, to chodzi o to, żeby, to jest bardzo ważne, żeby sobie, no tak jak Kasia to wspominała wcześniej, ale zaplanować sobie nie tylko dzień, ale tydzień, miesiąc. Nie? Ja na przykład mam coś takiego, że mam zapisane rzeczy, które chcę koniecznie osiągnąć i nie ma, że się nie osiągnie w danym miesiącu. Ja sobie po prostu to podkreślam.
0: To są cele skończymy. biznesowe, życiowe?
2: Znaczy tutaj akurat mówimy o biznesowych, nie? Okej, okay, okej. Okay. Takie marzenia życiowe, to mam też, też takie, taki zeszycik, gdzie po prostu mam napisane na przykład, jakie, nie wiem, nie wiem dookoła świata przykład, <laughs> przykładowo okay. podróż i na przykład do któregoś roku, nie? I, hmm. i to, jest, to jest taka właśnie lista też marzeń, która jest odhaczana, ale ona jest oczywiście... No troszeczkę no wiadomo, to, to nie są czasami takie marzenia, które można codziennie spełnić, niektóre tak, ale, ale właśnie to, jeśli chodzi o biznesowe, no to, to jest właśnie planowanie w kalendarzu, dokładnie rzeczy, że na przykład nie wiem, dwie godziny prospektingu, dwie godziny nie wiem, na rozmowy, tutaj rozmowa z tobą, wywiad i jakby to sobie tak zaplanować, ale żeby nie być niewolnikiem swojej pracy, tylko dalej żyć. nie? To tak jak rozmawialiśmy tutaj w, w, za kulisami, no to teraz sobie rozmawiamy, a za chwilę obieram buty i, i biegnę sobie do lasu pobiegać. Nie? Jakby łączę pasję, ale też i ze zdrowym trybem życia, nie? To jest bardzo ważne.
1: I y, też uważam, że podstawą jest właśnie wy, wyznaczyć sobie cele no. i mieć je rozpisane, za, zapisać. Bo też nie chodzi o to, żeby mieć wszystko w głowie, tylko po prostu mieć spisane na kartce w zaszycie jakimś specjalnym. Y, to pierwsza sprawa, ale druga sprawa żeby nie mieć ciągle właśnie tego celu nie, myśl, nie myśleć co, też o, o nim codziennie, tylko bardziej myśleć, rozbić to na czynniki pierwsze, co można zrobić, żeby do tego celu do, dotrzeć, czyli jakie, jakie moje działania przybliżą mnie do, do tego celu, czyli nie, nie myśleć tylko jak zrobić powiedzmy jakąś kwotę w miesiącu, tylko bardziej co mogę, z, co mogę zrobić, co mnie przybliży do tego, czyli krok, w pro, krok po kroku. Jest taki przykład ciekawy, że na przykład o słoniu, żeby
2: jak to było?
1: Aha, żeby e, że Aha, to...
2: Wiadomo, że całego słonia nie zjesz, ale jeżeli go podzielisz na jakieś dokładnie. tam kawałki takie, takie racjonalne, no to jesteś w stanie po prostu go zjeść. Nie? Czyli mówiąc kolokwialnie, jeżeli są duże cele, no to wiadomo, że nie można patrzeć krótkoterminowo, tylko należy spojrzeć na no, trochę szerzej i trzeba sobie to dokładnie zaplanować. Nie? Ale to też jest no, wyrobienie na pewno szeregu szeregu nawyków, które doprowadzą nas do, do danego właśnie celu. Nie?
0: A macie ustaloną godzinę, na przykład o której zaczynacie pracę, o której na pewno kończycie i po tej godzinie już kompletnie nic, zero, tylko się skupiacie na sobie, nie wiem, oglądacie jakieś seriale, spędzacie ze sobą czas, idzie na randkę.
1: No przede wszystkim weekendy, są takie luźniejsze weekendy, gdzieś tam sobota jeszcze jakieś są działania takie powiedzmy kończące tydzień, natomiast niedziela jest takim wyjętym dniem, kiedy, kiedy jest dla nas, kiedy po prostu no, wyłączamy telefony i, i po prostu spełniamy swoje pasje. Idziemy na, pograć na, w kosza, na koszykówkę, na, na przyjażkę gdzieś samochodem i, i po prostu... Wiesz,
2: to w serialu miodowe lata było, że no żonaci faceci, no faceci, to, to jeśli chodzą na randki, nie? to już się skończyło. Ja <śmiech> mówię, poważnie nie, jest taki rytm zachowany. Nie? Ja tutaj wspomniałem, że mam takie, takie podpatrzone z książki atomowe nawyki, taką rzecz podchwyciłem, że mam na Facebooku ustawionego posta zaplanowanego na cały tydzień, na 6.10. i no, to jest ciekawe. Nie wstanę. No to będzie opublikowany, więc staję przed szóstą, a ten post. I co w tym poście publikujesz? Co tam jest napisane? Coś <śmiech> konkretnego? Tam jest zapisane tak, że dzisiaj nie wstałem, jest 6.10, jestem jeszcze nie wstałem, bo mam lenia. Jeżeli zareagujesz, pierwsze 5 osób, to dostaniesz 10 zł. Także okay. opłaca się obserwować. Opłaca się, obserwować opłaca się tak.
0: śledzić Michała.
2: Tak, 6.10, w razie co dychę daje. Nie? Z dużą korzyścią, bo można
1: stać wcześniej i zacząć wcześniej dzień.
2: Tak, no, ale rzeczywiście mamy mamy tak zaplanowane, nie? to, to jeszcze... Mówiąc poważnie, ja na przykład z Staśką zamontowaliśmy sobie dwie takie aplikacje. Jedna nazywa się na komputerze BlockSite, a druga z tej Focus to jest na komórkę. I to są takie aplikacje, które blokują dostęp do wskazanych aplikacji o określonych godzinach. Nie? I na przykład ja mam zablokowane wszystkie jakieś takie aplikacje, z których najczęściej korzystam, zgodnie tam ze statystykami, i one są aktywne tylko od 6 na przykład do 20. I o 20 nie ma szans, że mogę wejść na jakieś takie aplikacje, które mnie rozpraszają. Skupiam się w 100% na, na, na innych rzeczach. Nie?
0: więc bardzo polecam. To jest, to, jest, to jest mega fajne, to jest mega fajne, bo myślę, że wiele osób właśnie ma ten problem, ja sam osobiście też, też, mm. go, też go miewam, że gdzieś tam, wiecie, ten telefon kusi, nie? żeby jeszcze uh -huh. sobie tam poprzeglądać i pooglądać co tam się dzieje gdzieś tam w internecie i tak dalej, a jednak no, panie, jest ten czas spędzić też razem ze sobą, nie? Wspólnie, chociażby, nie wiem, porozmawiając, czy obejrzeć coś wspólnego, zjeść kolację wspólnie i takie proste Poczynać. codzienne rzeczy, nie? Co widzisz Michał?
2: Poczytać. wspólna koszykówka, no to jest, wiesz. Znaczy, to tyle jest plus, że wspólny czas taki już, abstrahując od biznesu w tym momencie, że mamy tyle, wiesz co, wspólnych pasji z Kasią, nie? Więc to nie jest hmm. tak na zasadzie, że ja tam Kasię ciągnę za włosy i mówię, każdy chodź na kosza, bo, bo, bo potrzebuję tutaj sparring partnera, tak? Nie, to, to Kasia czasem mnie namawia, mówi, chodźmy, tam sobie porzucamy. Nie? I to tak było weekend, nie? że dwa razy to Kasia mnie
0: wyciągnęła. Nie? Ja to kumam, bo z swoją Martą do, dokładnie to samo, bo ona też grała przez wiele lat w kosza, tak że my nie musimy się motywować, żeby razem pójść na kosza. Chociaż w tym roku powiem Wam, że trochę mniej e, chodzimy na kosza, i wcześniej to było ba, mega często. No, tak. Ale wy jesteście z Torunia, tak? Dobrze kojarzy? Tak, tak. Jesteście z Torunia, tak? Także już będę wiedział, że jeśli nawet będę w tych rejonach, to... Mam do kogoś odezwać, żeby się spotkać i pójść skoczyć na, na partyjkę w kosze. Jak najbardziej. Także też jest? czujcie się zaproszeni w Biomstoku, jak będziecie w tych Dzięki. rejonach, kiedy kolej w ogóle. Dzięki. Dzięki. No ale to na też... to zapraszamy, bo tutaj jest memoria
2: mojego dziadka, to taki był zasłużony koszykarz tutaj dla regionu. Szczepan weźmie. Mm. jest memoriał 20 w czerwcu, więc gorąco zapraszamy. No, różne, różne, różne atrakcje są zaplanowane, więc to zapraszamy. Wow,
0: wow. To, czyli ty masz takie już koszykarskie geny w, w sobie, czyli dlatego tak.
2: Zdecydowanie tworzyjesz tu trener tutaj koszykarz z twardych pierników z lat 50. Mm. 60. -tych. Tata, tak samo mistrz świata w koszykówce odbojów, Wuje grał, a kuzyn Adam Waczyński, no to jest były kapitan kadry polskiej. Mega,
0: mega. Więc mega. no
2: tutaj takie korzenie są dosyć ścisłe, nie? Więc ten, ten sport jest cały czas u nas taki, no, no bardzo, bardzo... Łączy pokolenia Łączy pokolenia do zmowy, Więc no, jest obecnie. Ja
0: uwielbiam koszykówkę. Pamiętam, że w ogóle ten sport tak w związku też jest mega fajnym takim budulcem, nie? I ogólnie w pracy naszej zdanej, bo wiecie... Ja osobiście no, nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że mam taką pasję związaną z tym, że na przykład siedzę przy komputerze i na przykład później przez kilka godzin jeszcze siedzę, gram w grę na komputerze. Oczywiście są osoby i nie bronię im tego, natomiast no, mnie najbardziej tak relaksuje, resetuje sport mhm. pracy takiej przy kąpie, nie? więc to jest mega coś zdrowego według mnie, a ja zwłaszcza kiedy możemy to robić w parze ze swoją drugą połówką, to jest też mega fajne. To jest też mega fajne. Jak to wyglądało u Ciebie, Kasiu, w momencie, gdy... Właśnie, jak wygląda ten etap rzucania etatu u Ciebie? Bo to jest też częsty taki takie wyzwanie wielu osób. Nie wiedzą do końca, kiedy rzucić, kiedy jest odpowiedni moment, bo pracują na etacie, tutaj budują po godzinach tą swoją agencję i teraz dobra, okej. Okay. Kiedy to zrobić, żeby to było takie w miarę rozsądne, wiesz, bezpieczne. Tak, no wiele osób do, do tego, tego oczekuje. Jak to u Ciebie wyglądało?
1: U mnie wyglądało to w ten sposób, że tak jak zalecałeś książkowo, żeby zrezygnować z etatu w momencie, kiedy ma się dwóch, trzech, czterech klientów, bo więcej jakby czasu nie można, nie, nie, ma, nie jest się w stanie wygospodarować, będąc zarówno właśnie na etacie, jak i działając w agencji. Więc właśnie w takim momencie, kiedy miałam już tych, teraz nie pamiętam, tych dwóch, czterech klientów, bodajże taki był moment, że miałam chyba czterech, to stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby złożyć po prostu papiery i w przeciągu tych trzech miesięcy po prostu odejść z, z, z pełnego etatu, bo nie byłam w stanie po prostu obsłużyć większej ilości klientów. To jest, to jest najprostsza, najprostsza odpowiedź.
0: Ja. Hmm. Był to trudny moment dla ciebie? Czy może miałeś jakieś takie głosy ze, ze swojego środowiska, że słuchaj, co ty robisz, że stawiasz jakąś, wiesz, zostawiasz pracę, bezpieczną pracę, żeby pracować gdzieś tam zdalnie przy komputerze? Miałeś takie, tego typu historie?
1: co takich głosów nie miałam jakiś w moim środowisku. Bardziej ciekawość, może ze strony rodziny czy znajomych, hmm. na czym to polega, czy, czy to ci da stabilność, czyli takie, może jakieś takie wątpliwości, takie oczywiście zdrowe, no bo wiadomo, że to jest... Ale
2: wynikające bardziej z nieznania te, tych realiów, nie? które... Hmm. Znanie tematu po prostu,
1: mm -hmm. bo tak jak nieraz gdzieś tam są jakieś takie gify, tak my siebie widzimy, jest jakieś zdjęcie przy komputerze, tak nas widzą rodzice i kompletnie <laughs> nie rozumieją do końca, co, co my robimy tak naprawdę. Także y, po prostu tak, z takiej bardziej y, zainteresowania, ciekawości y, nie, nie wiedzieli do końca, czy to, czy to jest dobra droga, w którą y, chcemy pójść, y, więc tak. No, ze strony środowiska może jeszcze taka bariera, y, żeby rozpocząć komunikować to na swoich profilach. Hmm. Jest, jest taka bariera, gdzie, gdzie nagle z jakiegoś profilowego, z, ze zdjęcia w tle na przykład na Facebooku, z, z jakiegoś krajobrazu, w, nie wiem, w leciem czy nad morzem, żeby nagle wstawić zdjęcie, napis, pomagam jakiejś tam danej branży niszy rozwijać się. I to jest banalna sprawa, ale to jest taki przełom tak naprawdę. Taka
2: zmiana siebie, nie? Po prostu. I to, to jest, to trzeba zawsze przedsięwziężyć, nie? Bo tam myślę, że to... <słyska> To, to jest taki ważny krok. To jest, to jest
1: mała rzecz, ale to jest właśnie akurat taki pierwszy, chyba najważniejszy krok, że oficjalnie ten, zmieniamy ten awatar swojej osoby, tak jak piszesz, mówisz to w programie, że z tej, która gdzieś tam chce coś osiągnąć, gdzieś tam jest w jakimś etapie swojego życia, a którą chce się stać. I nagle komunikujemy, że jesteśmy tą, którą chcemy się stać. I to jest takie ciężkie czasem do, do przejścia na samym początku.
0: Automatycznie zasoby, osoby, która traktowała Facebooka jako profil, który no, do tej pory się dzieliłem jakimiś tam zdjęciami z rodziną, z bliskimi, tak. na, swoim, na swoim profilu, ze znajomymi, to teraz muszę kurczę, coś tam im pokazać, że coś działam tak. i że mam jakąś działalność, czy robię jakieś rzeczy, które nie do końca są dla nich zrozumiałe. To jest ogromne wyzwanie. Ja pamiętam sam, miałem, wiecie co, bardziej taką łatwość kiedyś z tym, ponieważ tworzyłem muzykę i dla mnie to było... W profil na Facebooku to był mój jedyny taki narzędzie marketingowe, na którym rzucałem muzykę, kiedy coś rzuciłem na YouTube'a. To był jedyny kanał, przy, przy, dzięki któremu mogłem zakomunikować swoje swojej społeczności, że stworzyłem muzykę. I teraz miałem takie wyzwanie, nagle jak zacząłem taki, wiecie, biznes w internecie, to teraz nagle miałem w swojej głowie takie coś, że z gością, który był raperem, który tylko i wyłącznie komunikował treści związane mm. z muzyką, ja mam teraz rzucać im coś takiego, rozwojowego, czy mam wrócić wrzucić jakieś informacje odnośnie sprzedaży, marketingu i tak, wiecie, to było dla mnie mega trudne mentalnie przełamać tą barierę. Wiesz, no, bardzo się broniłem przed tym nie? i na początku zaczęło się umieć odrzucać jakieś jakichś cytatów, wiecie, takie podchody robiłem, nie? że no, dobra, cytat to jeszcze jest taki, ja się często śmieję, kiedy ktoś ma na po swoim profilu te cytaty, bo to jest takie, no jeszcze takie, wiecie, to nie są moje słowa, to są czyjeś słowa, ale to mnie inspiruje i to jest jeszcze takie Spoko, pierwszy taki krok nie? i często te osoby wrzucały jakieś tam zdjęcie, i cytat Churchilla, taki i taki. Nie? I później, dobra, teraz mam coś napisać od, od, od siebie. Teraz, że pomagam komuś, nie. teraz, że działam z tymi osobami. Co pomyślą moi znajomi, co pomyśli moje środowisko? Że może. A co, jeśli mi z tym nie wyjdzie i moi znajomi, moje środowisko powie mi teraz za parę miesięcy i co tam, jak tam ten twój biznes? Nie? Działasz dalej w tym biznesie? Boimy się strasznie takich opinii. Nie? A później z czasem okazuje się, że to są, kurcze banały, które nas blokowały. Ale to właśnie no, te banały są najtrudniejsze, bo kiedy już to pokonamy, to później powiedz sama zauważyłeś, Kasiu, że nabieramy pędu. I kiedy nabierasz większego pędu e, i więcej się zaczyna dziać, to masz mniej czasu na to, żeby myśleć o takich pierdołach, tylko po prostu skupiasz się na tym, żeby robić robotę i tyle. Jakby sama też zaczynasz wierzyć w to, że to, co robisz, Faktycznie ma sens i pomaga ludziom, bo to jest chyba też taki problem mentalny, nie, że okej, okay, ale czy moja praca będzie faktycznie dawała tym ludziom rozwiązanie? Czy im to pomoże, czy nie? Mhm. Jak to u Was właśnie było w tej kwestii? Nie? Bo okej, okay, dobra, mogę zarobić tyle złotych, Henryk mi mówi tutaj o jakichś tam kwotach pieniężnych, że można pracować zdalnie mogę za tyle sprzedawać swoją ofertę, swoją usługę, no ale dobra, okej, okay, ale chcę, żeby to też pomagało ludziom przede wszystkim, tak? Jak to wyglądało u Was? Czyli
1: bardziej, żeby uwierzyć w swoje, swoje działanie, żeby... Właśnie, to, żeby właśnie. Właśnie.
0: Mhm. że tak nieprecyzyjnie nie to określiłem, natomiast no okej, okay, doprecyzuję właśnie. Ten moment, wiesz, że jednak ta usługa faktycznie to nie jest tylko Twój zarobek, ale to przede wszystkim jest pomaganie ludziom mhm. rozwiązywaniu ich problemów, czy rozwijaniu ich biznesów. Jak to u Ciebie właśnie wyglądało, kiedy sama się przekonałaś o tym, że faktycznie to działa, że nie tylko jest Twój zarobek, ale też jest efekt tego, że ludzie zarabiały dzięki Tobie.
1: Na samym początku też, tak jak nie miałam jeszcze efektów z klientami, które, które też tak bardziej wzmacniają powiedzmy markę na dalszym etapie rozwoju agencji, na samym początku też starałam się po prostu dawałam po prostu taką wartość, taką wiedzę, która uważałam, że może poprawić właśnie czy zasięgi, czy po prostu jakość też profili moich potencjalnych klientów i też przyszłych klientów, czyli po prostu takie wsparcie z Dicted odnośnie takich działań technicznych, marketingowych na profilach.
2: Budowanie wiarygodności.
1: Jak i wsparcie takie bardziej ogólne od strony bi biznesu, czy też właśnie nawet takie, takie życia, powiedzmy, przedsiębiorcy, czyli takie y, tematy jak wsparcie, czy masz wsparcie w rodzinie, czy, y, czy rozmawiasz z klientami, w jaki sposób, czyli takie trochę już odchodzące nawet od samych reklam, bo wiem, że y, same reklamy to nie wszystko, czyli właśnie, żeby wa warto patrzeć na szerzej na, zawsze na cały swój biznes, nie tylko na sam marketing, ale swoją usługę, jak rozmawia się z klientami, więc to zawsze gdzieś tam, nawet po rozmowie, po takiej konsultacji z, z potencjalnym klientem, zawsze jest pełna głowa pomysłów, co, że, na przykład na, nowe posty, bo, bo zawsze gdzieś tam z problemów takiej osoby, zawsze można, można po prostu stworzyć nową treść i, i, i budować na tym swój, swoją też wiarygodność. To są takie początki. Później oczywiście ja bardzo lubię też rozmawiać ze swoimi klientami też na, na wideo rozmowie, e, zwłaszcza właśnie po takim okresie, gdzieś tam e, takim wybranym naszej współpracy, gdzie m, też e, dowiaduje się, w jaki sposób poprawiłam e, biznes danej osoby, czy jak się zmieniła ta sytuacja z punktu A do punktu B, jak, jak, jak doszło, doszło, doszłyśmy do celu. E, I to też e, oczywiście mnie motywuje e, najbardziej, ale też daje przykład innym, że, że w ten sposób można można działać, że w każdym biznesie tkwi ogromny potencjał, ale trzeba umiejętnie pokierować właśnie tym biznesem, żeby rzeczywiście on wzrastał. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
0: Odpowiedziałaś jak najbardziej. Okej, okay, teraz w takim razie wiesz co? Bo tak się zamyśliłem w ogóle na tym, co ty powiedziałaś i co i pomyślałem, kuszę, że w ogóle zobaczcie, jak nasze, nawet samo to, jak, co ty mówiłaś, jak zmienia się nasze myślenie, bo na pewno z początku wiesz, wiele osób boi się tego bardzo mocno, żeby wiesz, mówić o jakichś reklamach, chociaż jeszcze nie robiły tych reklam. Ale podpowiedziałaś bardzo fajną wskazówkę dla. dla Wielu tych osób, które słucha to, tego, żeby zacząć właśnie od takich prostych wskazówek, żeby się przełamać, że jednak moje wskazówki są wartościowe. Mogę Ci podpowiedzieć na przykład nad prostą rzecz typu, jak możesz sobie zorganizować lepiej swój dzień pracy jako fotograf przykładowo, czy osoba, która działa w konkretnej niszy, czy jak możesz, nie wiem, lepiej ogarnąć swój profil na Instagramie, czy stworzyć zupełnie jakby arkusz jakiś, który pozwoli Ci zarządzać lepiej swoimi klientami. Może kiedyś miałeś w tym doświadczenie. I jakby wychodzić z takimi prostymi wskazówkami do naszej branży i dzięki temu też budować swoją pewność siebie. Bo po pierwsze, budujemy jakieś zaufanie wśród tych naszych potencjalnych klientów, ale też takie proste wskazówki budują naszą pewność siebie, że mhm. napisaliśmy coś, daliśmy jakąś wskazówkę komuś i ta osoba odpowiedziała nam, kurczę, dzięki w ogóle, mega mi pomogłeś, nie? Mega mi pomogłeś. I tego typu feedback buduje naszą pewność siebie. Abyśmy później z czasem, nawet kiedy robimy coś wiesz, już bardziej zaawansowanego, to nie mamy problemu z tym, żeby teraz opowiedzieć o tym, bo już nabraliśmy pewną relację, zbudowaliśmy pewną relację z tym naszym potencjalnym klientem. To jest mega świetne, bo wiele osób właśnie wiesz, mówisz, wiesz, zaczyna, od razu chce wyjść z tą swoją ofertą, nigdy wcześniej nie zbudowało tej relacji, chce już mówić o zaawansowanych rzeczach, których okay. wcześniej nie zrobili, więc nie mają w tym obszarze zbudowanej tej pewności siebie, bo okay. pewność siebie budujemy, kiedy praktykujemy, kiedy Wieć, wiesz, jakby doświadczamy tego, więc nie możemy mówić o rzeczach, których nie rozrobiliśmy, możemy mówić, tak, ale nie mamy tej pewności siebie i zupełnie inaczej odbiera nas nasz potencjalny klient, bo czuje, że my mówimy o rzeczach, w których nie mamy kompletnie żadnego doświadczenia, więc to jest wspaniała wskazówka, zacznij od małych kroków, daj małe wskazówki, to nie musi być tak też, że ty musisz tego klienta pozyskać tu i teraz, bo często jest tak, wiesz, jak do nas piszą o osoby z ZSA, że słuchaj, wiesz co Henryk, wystarczy, że tylko ustawiłem sobie profil na Facebooku, o tym komu pomagam nie zrobiłem jeszcze żadnego w ogóle prospektingu, do nikogo jeszcze się nie odezwałem, a już tobie mnie piszą potencjalni klienci wiesz, z, z mojego środowiska, którzy chcą ze mną rozpocząć współpracę co ja mam teraz zrobić, nie? Jakby, którą lekcję przerobić po mnie, Bo muszę mu to sprzedać mu to już teraz, nie? Ja mówię, Zaczekaj, spokojnie, jakby nie spiesz się, to nie znaczy, że ty musisz teraz mu sprzedać cokolwiek, zbuduj z nim relacje porozmawiaj z nim Wyślij mu jakąś wskazówkę, zapytaj go, czy, co aktualnie on w ogóle czym się zajmuje, z czym się mierzy. To nie jest tak, że ty już musisz, dzisiaj on do ciebie się odezwał, i ty musisz już mu dzisiaj sprzedać swoją ofertę, bo jak przeszedł, sprzedaż, to już on przypadnie. To często nam się wydaje ta, ta, to, że to już jest stracony lead, już spalony, już koniec. Już on do mnie się odezwał, ja nie miałem oferty, więc teraz on już jest spalony i tracę kontakt, nie? takie poczucie straty. To, to, to jest nieprawda. Ty możesz mu dzisiaj powiedzieć, słuchaj kochany potencjalny kliencie, nie mam jeszcze dla Ciebie nic do zaoferowania, bo dopiero buduję swoją ofertę. Chcę po prostu stworzyć coś, co będzie odpowiadało Twoim potrzebom. Dlatego, czy miałeś chwilkę, żebyśmy porozmawiali? Dzięki temu lepiej poznam Ciebie, Twoje potrzeby, i dzięki temu ja lepiej dostosuję swoją ofertę, która będzie odpowiadała twoim potrzebom. Mhm. No bo to by, na tym polega biznes, nie? sami założyłeś, założyliście, nie sprzedajesz usługi, której twój rynek nie potrzebuje, bo gdyby nie potrzebowało, to byś nie pozyskała też klientów i nie rozwijała swojego biznesu już od ponad dwóch lat, tak? nie pr prowadziła tego biznesu, no sprzedajesz coś, co twój rynek potrzebuje, a często jest tak, że ktoś tworzy ofertę i nawet wiesz, gdzieś tam marketing wokół tego robi, ale jego rynek tego nie potrzebuje i nie chcę tej oferty kompletnie od niej kupować. Nie? I to jest ten problem. Dlatego no, nie bójmy się rozmawiać z tymi ludźmi, ale właśnie tak jak powiedziałaś chwilę przed, przed, przed moją wypowiedzią, to to, że właśnie takie proste działania, proste komunikaty, jakieś wskazówki pozwalają nam z tymi osobami porozmawiać chwilę, poznać ich lepiej. Kiedy zdamy im jakąś wskazówkę, to oni też chętni nam podzielą się swoim feedbackiem, czego oni aktualnie potrzebują. Chętnie się przed nami otworzą. Na bo tym to polega. Bo to tak to jeszcze naprawdę. raz, Michał. To tak naprawdę kluczem jest
2: podczas rozmowy, żeby dowiedzieć się, jaki jest ból twojego nie? klienta nie? i dowiedzieć się, co, w jaki sposób możesz mu pomóc, nie, nie na halę, tylko właśnie w taki sposób konkretny. Nie? I czy jesteś
0: empatyczny na... często, ja a, to jest, myślę...
2: nie? bo to nie zawsze jest każde, dla każdego pomoc, nie? bo na to się okaże, że no, chce mieć więcej klientów, a na przykład ma, nie wiem, 100 miesięcznie nie? i chce jeszcze więcej, bo to jest osoba ambitna. prawda? I mhm. jesteśmy w stanie, nie wiem, kolejnych stu po prostu im dowieść. Nie? Więc no, prawda jest taka, że no, trzeba dokładnie określić, co dana osoba chce. I, I trzeba po prostu jakoś spróbować się zmierzyć z danym problemem. No, nie?
1: no i tak mhm. jak mówiłeś, że to jest też y, działanie długoterminowe. Y, jest, zarówno odnośnie naszych agencji, jak i dla taka wskazówka dla naszych klientów, że docierając do, do potencjalnych klientów, po prostu to jest działanie długoterminowe i budowanie ok. zaufania, że też nawet działając najlepszymi reklamami, najlepszą ofertą i najlepszą metodą sprzedaży I, i chęciami, to klient może być na różnym etapie powiedzmy podjęcia decyzji, decyzyjności. Może chcieć tą usługę, ale nie tu i teraz, tylko na przykład za, w kolejnych tygodniach, więc po prostu cier i działanie, i robienie swoje, a z czasem i tak, i tak przyjdą te efekty, czy tu i teraz częściowe, częściowe w kolejnych etapach działania i to, to jest, to warto powtarzać, bo często nie ma tej świadomości, że...
0: Mówisz o powtarzaniu swoim klientom o tym? Właśnie?
1: Też, ale też odnośnie naszego działania, innych osób, które prowadzą agencje, często chcą, efekt, myślą, że te efekty przyjdą tu i teraz. A gdzieś tam rezygnują po kilkudziesięciu gdzieś tam kontakta z klientami, czy kilkudziesięciu rozmów odbytych swy, na konsultacjach, że już, już gdzieś coś nie gra i gdzieś tam próbują coś pozmieniać. Tak jak ostatnio oglądałam wywiad twój z Adrianem, on właśnie to podkreślał, że odbył chyba 100 rozmów z potencjalnymi klientami Gdzieś tam dopiero zaczęło ruszyć, ruszyło się gdzieś tam z agencją. A u mnie wyglądało w ten sposób, że po stu takich, powiedzmy się też nawiązania kontaktów gdzieś tam z potencjalnymi klientami też dokładnie pierwszego klienta pozyskałam. Także to jest taka symboliczna liczba, która, którą zapamiętałam. Ale no to jest dla, dla, dla jednej osoby to jest bardzo dużo, a dla drugiej no... To taki to jest proces i tak to wygląda.
2: Czy to też trzeba zbudować takie zaufanie pomiędzy swoim potencjalnym klientem, nie? Bo to, że rozwiązujesz ból, to jest jedno, ale pytanie, czy ta osoba ci zaufa, nie? Czyli to musisz też budować wiarygodność, bo z czymś takim się na przykład spotkam, że wiele osób jakby stara się jakby rozwiązywać swoje problemy, ale wszystkie swoje problemy samemu, nie? Czyli jeżeli mam za mało klientów, to pomimo, że jestem ekspertem, jestem przykładowo dietetykiem, to próbuję sam za wszelką cenę rozwiązać problem, właśnie budując samemu sobie jakieś kampanie. I mam na przykład taki feedback, że na przykład ludzie wykupują weekendowy takie szkolenie ekstra z menadżera reklam, no ale to, 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 to równie dobrze można wiesz, wykupić sobie weekendowy kurs księgowej i można rozwiązywać sobie problemy na bieżąco. Ale pytanie, ile zaoszczędzisz raz? Czasu dwa. Te wszystkie zmiany, które są, które, o których doskonale o, tutaj w, w trójkę wiemy, no to cały czas trzeba testować. To nie jest tak, że Facebook jest taki i będzie też taki za rok, za dwa i za trzy, nie? Cały czas to się mieli, hmm. zmienia, trzeba testować. I są takie właśnie też kursy, gdzie po prostu no, ludzi się, moim zdaniem, troszeczkę nabija w butelkę, nie? To tak, wasza myśli. Że zapłacisz, nie wiem, 1500 zł za taki kurs weekendowy, jak tworzyć kampanię, i ty wychodzisz, nie wiem, z certyfikatem, że ty już wszystko potrafisz. A tak naprawdę no nie potrafisz, no bo to jakieś takie poczucie świadomości, że coś jest, w dobrym kroku i to jest fajne, chęć rozwoju, ale mi się wydaje, że to jest trochę taka nadwyrost, nie? Że to jednak tak, takie zdobywanie wiedzy, no to to jest z czasem, nie? No tak samo u ciebie przecież. Cały ten panel, no to przecież był przeogromny,
0: nie? To, to nie, nie trzeba zrobić tego w weekend. <try> tak, to jest... tylko wiecie co, ja też zdawałam sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie nagrać wszystkich materiałów wideo tak. i nie chcę w ogóle nagrywać odnośnie reklam na Facebooku bo moim mhm. celem było dać pewien fundament mhm. w konkretnych lekcjach, o których bym musiał powtarzać ludziom cały czas, a tego tego nie chciałem, chciałem dać im pewien fundament bo widziałem doskonale, właśnie rozumiałam to, że wiedzę o reklamach na Facebooku, zwłaszcza w twojej niszy, ty nie pozyskujesz z kursów online, tylko ty pozyskujesz w trakcie praktykowania. Tak. Testowania. I ty musisz wiedzieć, od czego zacząć, ale musisz sam zacząć działać, żeby tą praktykę zdobyć. Więc ty się nie fokusuj na, na kursach odnośnie reklam na Facebooku, tylko ty się fokusuj na tym, okej, okay, wiem, jak kliknąć, wiem, gdzie ustawić, wiem, jak spożyć, co jest ważne w tym procesie, ale dopiero podczas działania, testowania setnej reklamy, dopiero wtedy będę kozakiem w tej dziedzinie. Kropka. Tak. Kasi, dodaj to coś od ciebie właśnie, bo chciałeś dodać i trochę biłem się, musiałem sobie to sprostować.
1: Tak, tak, no właśnie w sytuacji, kiedy dany przedsiębiorca nie jest specjalistą od reklam, a gdzieś czuje potrzebę, żeby właśnie pokazywać się szerszej publiczności i zaczyna gdzieś tam właśnie uczyć się na własną rękę reklam marketingu, oczywiście marketingu jak najbardziej, natomiast właśnie wchodząc w tę strefę, gdzieś tam sferę reklam, to po prostu jest y, bardzo czasochłonne. Dla nas jest to bardzo czasochłonne, ale to jest nasza główna y, dziedzina i, i główne zajęcie. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi inny biznes, y, w moim przypadku tutaj moje klienci fotografia, y, tutaj dietetycy, u Michała, to, to, to gdzieś tam y, zbyt dużo czasu y, najczęściej spędzają nad tym, żeby budować te procesy y, i, i prowadzić swoje kampanie reklamowe. No i tutaj podkreślam właśnie, że, y, że to jest y, też taka sytuacja, że jeżeli chce się bardziej rozwijać swój biznes, na przykład dochodzi się do tak zwanego powiedzmy szklanego sufitu, gdzie już ma się, mnóstwo, y, ma się już swoich klientów, ale chciałoby się jeszcze ich, ich, ich mieć więcej, y, to też po prostu nie bójmy się delegować. To jest... Ze wszystkim.
0: To jest problem. Myślę, że wielu osób, nie? jak z tego co mówisz, to widzę, że też się z tym spotkałaś, że wielu przedsiębiorców jeździ na różnego typu szkolenia, wiecie, jakiś tam weekend z reklamami na Facebooku, z takim, z takim prelegentem, i oni później wracają. Często takie osoby nawet później wybierają agencję marketingową, i ona, ten klient, mówi nam, że ja tutaj byłem na, na szkoleniu z reklam na Facebooku i to zupełnie się inaczej powinno robić, nie? I wiecie, to jest, okej, okay, okay, to już jest temat na inną, inną rozmowę. W sensie w ogóle rozmowa z, ze swoim klientem i w ogóle takie, takie budowanie autorytetu w jego oczach i tak dalej. No ale to, o czym mówicie, to jest prawda. To jest obszar, w którym wy się specjalizujecie. Ty jako przedsiębiorca, jeśli chcesz zarządzać marketingiem, chcesz zarządzać reklamami, ucz się, rób to. Ale nie dziw się, że później inne obszary tw w twoim biznesie będą kulały. Ja podchodzę do tego w taki sposób. Ja często swoim klientom to pod pod podkreślałem. Mówię, nawet ja, kiedy znam się na tych reklamach, nie robię sam swoich reklam w swojej firmie. Jest u mnie osoba w moim teamie, która tym się, tym się zajmuje. Wiecie, rozmawiałem z tym przedsiębiorcą, którym pomagałem rozwijać jego biznes. Tamten, jakby w tym przypadku mówię o Linergistkach, którym pomagaliśmy się rozwijać. Mówię, słuchaj, jesteś osobą taką jak ja. Dbasz po prostu o... jakby Jesteś tą marką z swojego salonu. Ludzie przychodzą do Ciebie, bo ufają Tobie, masz świetne usługi, no ale nie możesz, nie możesz próbować w każdego obszaru ogarniać na 100% samodzielnie, bo go nie ogarniesz. Więc musisz mieć tego świadomość. Słuchaj, skup się na obszarach, które są Twoim zanow czyli Twoim obszarem, w którym Ty jesteś najlepszy, a resztę tych obszarów, w których nie czujesz się najlepiej nie chcesz się czuć najlepiej, oddeleguj. Nie czuj się z tym źle, że coś oddelegowujesz najlepszym osobom, bo tak robią właśnie osoby, które osiągają sukcesy.
2: No właśnie, to tak, wiesz, to tak jak mówisz, no to liderzy, ci, to nacy, którzy największe sukcesy w biznesie, to tak jak czytamy, wiesz, takie różne y, y, książki, no to. Oni pokazują, że to, że oni doszli do jakichś tam niesamowitych efektów, tak? że mają, nie wiem, jakieś zawrotne kwoty i ogromne firmy, które są rozpoznawane na całym świecie, to, to nie jest wynik jednej osoby. Tak, idei jednej osoby, która oddelogowywała pewne rzeczy, no bo to jest niemożliwością, żeby dojść do nie wiadomo jakich
0: wyników, działając, działając w pojedynkę, nie?
2: I to uczy na przykład tego no sportu. chyba,
0: że to jest twój cel, to jest twój świadomy cel i po prostu nie chcesz trosnąć tak. do jakiejś tam kwoty, no ale wtedy to jest twoje świadomy wybór, tak?
2: Uczy czy koszykówka, w ogóle sporty zespołowe, że ty nie jesteś w stanie osiągnąć nie wiadomo jakich, jakich rzeczy, jakich wyników, jeżeli będziesz egoistycznie sam tylko działał, no chyba, że tak jak mówisz, ktoś ma tam, że tylko i wyłącznie chcę samemu, ok, zgoda, ale pewne rzeczy, no, żeby było jeszcze lepiej, to trzeba po prostu zaufać i spojrzeć tak. to rzeczowo szerzej. Nie?
0: Tak, wiecie co, też zauważyłem, że z czego to może wynikać. To wynika też z tego, że tak mi się wyda wydaje, jak rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat, że ludzie często mają problem z tym, że jeśli komuś zapłacą te dwa, trzy, pięć, dziesięć tysięcy miesięcznie, to to, że ta osoba ogarnia pewien obszar w jej biznesie, to, że nie no, kurczę, nie będę oddawał tych pieniędzy, bo je zaoszczędzę mhm. nie? i wtedy będzie więcej dostawało mi. Tylko ja z kolei zauważyłem, że im więcej jakby też oddaję obszarów, w których ja nie jestem doskonały i nie boję się za to płacić ludziom, którzy mi w tym wspierają, to jeszcze bardziej rozwija się mój biznes. Nie? I jakby to, jakby to jest cza, często dla tych osób wydaje się nielogiczne, bo po co mam tej osobie płacić pieniądze, płacić te 3000 zł miesięcznie za tą reklamę, skoro ja się nauczę na tym szkoleniu, jak tą reklamę zrobić, i sam sobie zrobię reklamę. I zamiast wydać te 3000 zł na tej agencji, to wydam te 3000 zł na swoją kampanię reklamową nie? i pozyskam sam tych klientów. I ja wielokrotnie spotkałem się z tym, że te osoby postanowiły to zrobić. Ja powiedziałem: Słuchajcie, wolna ręka, róbcie sobie, po co chcecie? Jakby ja nie jestem od tego, żeby wiecie z Wami walczyć i mówić Wam, dlaczego my, dlaczego nie, nie my i tak dalej. Jeśli chcecie to robić, róbcie po swojemu, róbcie swoje, nie śmiał. Później po miesiącu, po dwóch miesiącach te osoby wracają. Wiesz co, Henryk, jednak kurczę, jakby no, nie mam żadnych efektów z tych reklam, nie? Ale też musimy pamiętać o tym, że to, czym my się zajmujemy, to nie jest tylko i wyłącznie ustawianie reklam na Facebooku, bo wiele osób właśnie nas tak wiecie, do, do, takiego, do takiej szufladki wkłada. A, to są osoby, które mi tam ustawią reklamę na Facebooku. To ja rozpocznę z nimi współpracę, podejrzę, jak oni ustawiają tą reklamę, później sobie po miesiącu powiem im dziękuję i sam sobie tą reklamę ustawię. Nie, ja tylko widzicie, to jest, jakby, to jest w przypadku, kiedy, kiedy, kiedy właśnie tylko ta agencja robi reklamę na Facebooku i tylko i wyłącznie to, na tym się kończy ich praca. Ale właśnie no, u nas to wygląda inaczej. Nie? Jakby my zarządzamy, też pomagamy im mentalnie, pomagamy im kurczę w ich ofertach, pomagamy im poprawić ten proces sprzedaży. Jakby ogarniamy mnóstwo tych, pewnych obszarów wokół tego pozyskiwania klientów, które są mega kluczowe. Nawet zwykła rozmowa z, z Tobą, a się na przykład, że ja jestem fotografem i mogę z Tobą porozmawiać, zapytać o twoje zdanie, bo ty jako, jako osoba, która współpracuje z różnymi fotografami, masz bardzo szeroką wiedzę na temat tego, co działa u kogoś, a co nie działa u kogoś, więc ty, pomimo tego, że sam nie jesteś fotografem aktualnie, to współpracując z tymi osobami masz ogromną wiedzę jako konsultant, bo korzystasz z doświadczeń innych zupełnie osób. I teraz twój klient przychodzi do ciebie, mówi, słuchaj, Kasi, mam problem z tym, nie wiem, co z tym zrobić. To mówisz, wiesz co? Przetestuj to. Bo tak robią moi klienci. Właśnie to wykorzystują u siebie i to u nich działa. Spróbuj tego. Zgadzasz się?
1: Tak, no to jest taka dodatkowa wartość właśnie, która, która uzupełnia właśnie ten proces, który, który, który nie widać tak naprawdę często. Że tak jak mówisz, widzi, widzi się hasła, tworzenie reklam i tak dalej, ale rzeczywiście za tym mogą kryć się też dodatkowe korzyści, których na początku klient nie widzi. Na początku hmm. widzi tylko kwotę, którą ma zainwestować. A
2: nie zdaje sobie z tego sprawy, tak. że to, to, tą kwotę możemy, nie wiem, podwoić przykładowo, nie? Czy, czy wiesz, no możemy... No, dowieźć coś dużo więcej, nie? Czyli nie patrzy tak trochę, to jest takie do to nie jest studnia bez dna, tylko to jest takie przemyślana inwestycja, nie?
0: W I rozwój tak. To nie jest też spowodowane tym, że właśnie większość agencji tak kurczę trochę działa i oni mają taki, no przetestowali różne agencje i ja na przykład spotkałem się z czymś takim, że ktoś mówi mi, no mam taką agencję Henrik, z której płacę 5 tysięcy złotych miesięcznie i ich celem jest pozyskanie 10 lidów w ciągu miesiąca, nie? No i już Szósty miesiąc, pozyskali mi tam 2-3 lidy miesięcznie. Mówią, no ale to jest proces i musimy teraz jakby powolutku to budować nie i tak dalej. I jakby Później ta osoba myśli, kurczę, no ale czemu mam płacić teraz agencji kolejnej, skoro już ona wyrobiła w swojej głowie pewien obraz tego, jak to działa u innej agencji.
1: To też prawda, że są takie sytuacje, gdzie nasi klienci mieli styczność z, in, z inną współpracą z inną osobą, i mają jakieś być może przeświadczenia, z doświadczenia, i y, 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 porównuj porównują właśnie po prostu y, takie działania z innymi, y, nie wiedząc, co się kryje za tak naprawdę za daną usługą. Także no, tutaj wychodzimy też tak naprzeciw, y, tak jak też nas uczyłaś klientom, żeby po prostu z nimi najpierw porozmawiać, y, dowiedzieć się, w jakiej są sytuacji, jaką mają historię, czy mieli właśnie takie doświadczenia, Dlaczego w ogóle powiedzmy coś tam nie zagrało kiedyś albo dlaczego mają tak mało klientów a dlaczego nie mają, czy są w stanie sami osiągnąć ten cel, bo jak są w stanie sami osiągnąć ten cel, to nasza pomoc nie jest potrzebna. Też nie, się nie
2: pchamy w coś, co jest no, no, rzeczywiście niepotrzebne. Nie ten... pomagamy
1: wszystkim, tylko osobom, które rzeczywiście y, 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 potrzebują tej pomocy. Tak jak ja pomagam fotografom, y, którzy wykonują sesje ciążowe, y, noworodkowe, kobiece, y, też warsztaty fotograficzne ciążowe, noworodkowe czy też w reportażach ślubnych, pracują, tutaj taki jest to też jest dosyć zawężony powiedzmy zakres, no bo też są inni fotografowie, ale wiem, że tym też mogę w takiej niszy mogę dać najlepsze efekty.
0: Ciekawe, ciekawe. Jaki macie, moi drodzy, plan dalszy rozwoju waszego, waszego biznesu? Co, co dalej planujecie właśnie? Może zacznijmy od Michała, bo on dopiero jest na tym etapie właśnie, że dopiero rozkręca się, zaczyna. Pozyskiwanie klientów, dopiero rozkręca swój biznes. Nie, więc jaki jest twój taki pierwszy kamień milowy, no i może kolejny, do którego teraz aktualnie dążysz?
2: Znaczy, no tak jak słusznie wspomniałeś, to na pewno tym takim kamieniem milowym jest jakby realizowanie kon konkretnych jakby celów, które sobie postanowiłem, na, na, na przykład na maj, nie? Czyli ilość tam konkretnie na czerwiec. na czerwiec, na maj, po prostu konkretne działania, nie? które wprowadzam i mam jakby wszystko dokładnie jakby rozpisane, na tyle szczegółowo, że wiem kiedy co po prostu uruchomić, nie? Czyli też między innymi ilość, ilość klientów i tak dalej, więc to wszystko jest jakby dokładnie zaplanowane, nie? I jakby konkretne, że tak powiem, procesy, że tak powiem wprowadzam, żeby to nie było na zasadzie, jest jakaś tam fraza do zrobienia przykładowo, tylko... Pod tym się kryje rzeczywiście konkretne rzeczy, nie? które muszę. Mógłbyś
0: trochę zdradzić jakiś, jakiś właśnie więcej na ten temat? O jakich rzeczach mówisz? W sensie, dobra, Twoim celem jest tam się pozyskania no. teraz klientów. I to, to jest coś, do czego ty dążysz. Mm -hmm. się? Mm -hmm. Dokładnie tak. Mm -hmm. okay. Czyli Twój najbliższy fokus na najbliższym miesiąc, dwa, trzy, to jest pozyskanie właśnie tych klientów. Mm -hmm. O no, tak, dokładnie tak.
2: Konkretną mam po prostu liczbę spisaną, którą chcę po prostu osiągnąć w najbliższym właśnie czasie, i, i do tego zmierzam. Nie?
0: Mhm.
1: Drzeń do świadomości. No, do budowania, czyli...
2: jakby w da, dalszym ciągu stawianie na budowanie swojej marki, nie? żeby też pokazać właśnie, że jestem w stanie rzeczywiście pomóc w mojej branży, nie? że po prostu mając tam już doświadczenie. doświadczenie, że po prostu jestem w stanie rozwiązać po prostu jak, jakąś tam, jakiś tam ból, hmm. problemy klientów.
0: Hmm. OK. okay. W jaki sposób właśnie te doświadczenia aktualnie też budujesz? Czy, nie wiem, W jaki sposób się szkolisz, dowiadujesz się właśnie na temat tej swojej branży, no. słuchasz jakichś podcastów? Jak to znaczy, aktualnie tak. wygląda?
2: Znaczy, to, wiesz co, to jest działa tam kilku kilkutorowo, bym powiedział, bo to jest zdobywanie mm -hmm. wiedzy też z kolegami, nawet nie z branży, ale też osób, które sprzedają na co dzień. To też jest na pewno, tak jak mówisz słusznie, słuchanie podcastów biznesowych, zdobywanie wiedzy poprzez różnego rodzaju specjalistyczne książki, ale nie tylko jakby odsłuchać sobie, nie wiem, jakiś podcast i zapomnieć, tylko wyciągnąć realne wnioski, nie? Co można wprowadzić, nie? To tak samo jak rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem chociażby o książce Jamesa Cleara, Atomowe nawyki. Nie każda rzecz, która jest na przykład w danej książce, jest dla ciebie, nie? Ale pewne rzeczy można do siebie dopasować w taki sposób, żeby przyniosły po prostu odpowiednie efekty, nie? Tak samo jak nie wiem, wstawanie jeszcze wcześniejsze, no jakieś takie drobne kroki, które sprawią, że po prostu będzie się codziennie lepszą wersją siebie. Nie? To tak. To... Dobra, to
0: tak słuchając ciebie, Michał, tak sobie wyobraziłem, że ty jesteś takim gościem, który lubi sobie stawiać po prostu cele i do tego dąży i je osiąga. To mówmy się w taki sposób, bo ten nasz film tutaj będzie na, na YouTubie dostępny, że jak tylko pozyskasz swojego pierwszego klienta do swojej agencji, to po prostu wpiszesz o tym komentarz, że, słuchajcie, pozyskałem właśnie pierwszego klienta i wpiszesz datę. I to będzie już jakiś taki wiesz, potwierdzenie. Mhm. Zobaczymy, ile ci to zajmie. Oczywiście nie chcę, żebyś teraz też narzu narzucał sobie presji, że to ma być do końca, maja do końca, czerwca do końca, wiesz, tam mhm. napisz to po prostu pod komentarzem, pod tym filmem, żebyśmy zobaczyli, czy Michał e, czy Michał ten cel uda mu się zrealizować. E, no bo dobra, jakby mówimy tutaj, Michał jest tutaj z nami, bo e, jest mężem Kasi, która też już rozkręciła swoją agencję, osiąga, osiąga fajne wyniki, pozyskuje klientów regularnie i to jak rozmawialiśmy, już osiągnęła pewną taką regularność, ten biznes jest jej zrównoważony. I mamy tutaj Michała, który właśnie startuje, rozkręca się. Jestem też ciekaw w ogóle historii Michała, jak jemu, jak jemu się uda w ogóle osiągnąć te pierwsze wyniki, kolejne i kolejne. Także możemy się tak mówić stary? Tak, tak. No i fajnie. Dobra, to tutaj czekamy na komentarz Michała pod tym filmem. Kasiu, jaki jest u Ciebie kolejny cel? Może po prostu Celem też jest utrzymanie tego wszystkiego w dalszym ciągu przez kolejne lata. I jak to u Ciebie wygląda?
1: No tak jak mówisz, że między innymi utrzymanie tej regularności, w, powiedzmy w ilości klientów co miesięcznie, unikać tych tak zwanych czyli po prostu żeby rzeczywiście ten biznes był jeszcze bardziej stabilny i oczywiście też wzrastał, powiedzmy, gdzieś tam był skalowalny. I jestem w takim momencie, gdzie dochodzę właśnie często do takiego momentu, gdzie nie, ma, nie jestem w stanie obsłużyć większej ilości klientów, ze względu po prostu na brak, na brak czasu, czyli gdzieś tam powiedzmy do maksymalnie 10 klientów na raz jestem w stanie obsługiwać miesięcznie. Natomiast już więcej, mimo moich chęci, muszę gdzieś tam przykładać tę współpracę. I takim celem jest moim tak naprawdę właśnie oddelegować część swoich działań, bo wiem właśnie, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, że to jest najlepsza droga do dalszego rozwoju y, i dalszego skalowania właśnie y, agencji. Także, także to jest mój główny cel na najbliższy czas. Co wiem, że będzie dawało też kolejne korzyści, bo uwolni mnie też moją ogromną część, powiedzmy, obszaru czasu na dalsze budowanie, właśnie też prowadzenie swojego, swojego marketingu i też przede wszystkim Możliwość dawania też większej wartości moim klientom, jak i tym, tym zainteresowanym osobom, które mnie obserwują na profilach, bo mam mnóstwo pomysłów, tylko brak czasu na ich wdrożenie. Także to, to wiem, że to jest też kolejny cel, żeby właśnie dawać jeszcze więcej tych dodatnich korzyści. Moim klientom i też takim osobom zainteresowanym, które, które gdzieś tam właśnie szukają swojej drogi rozwoju biznesu, czyli właśnie no, fotografom po prostu. No i to, głównym celem po prostu jest to, żeby bardziej już nie pracować w z agencji, ale nad agencją. Hmm. Czyli po Teraz już...
0: Trochę wezmę pod włos. Czy względu na to, że trochę jest w tobie perfekcjonisty, czy nie myślisz, że to jest jakieś takie wyzwanie dla ciebie oddelegowanie tych obszarów w swoim biznesie i że to właśnie gdzieś tam cię od tego wszystkiego tak trochę oddala i przekładasz to nam dalszy, dalszy plan, dalszy plan, dalszy plan, bo kurczę, jesteś taką perfekcjonistką, że no musisz ty dowieść tym klientom wyniki, zadbać, ty osobiście musisz, że kurczę, ciężko jest ci po prostu kogoś znaleźć, to równie dobrze będzie dbało tych klientów tak samo jak ty.
1: Wiesz co, wiem, że to, yy, to jest bardzo prosta sprawa, ale właśnie... Yy... Jest, to jest kwestia podjęcia decyzji, czyli mhm. zawsze gdzieś tam znowu na ten pierwszy plan stawiam, żeby po prostu obsłużyć, jak najlepiej zadbać o, o jakość tej obsługi, a gdzieś później dalsze właśnie cele swoje filmowe, które są gdzieś tam zapisywane w kalendarzu, ale przekładane na dzień później, na dzień później, na dzień później. Także to rzeczywiście jest, no można wrócić to do powiedzmy tematów, problemów agencji właśnie, że nie nie warto też wzlekać z, z po prostu oddelegowaniem części swojego biznesu, żeby mieć to wsparcie w takich chyba najbardziej obszarach, w których powiedzmy najwięcej czasu nam zabierają, albo po prostu mm. nie chcielimy. Czyli najlubiej, po prostu może się czujemy w tym, czy, czy... Tak, tak, to, tak to widzę.
0: Hmm. Wie, wiecie co, dam, dam tego wskazówkę i też to będzie wskazówka dla ciebie, Kasiu, i też dla osób, które oglądają. Bo wiem, że to jest problem, z którym ja sobie też się mierzyłem, ponieważ wyobrażałem sobie, że oddelogowanie teraz jakiegoś procesu jest po prostu czymś takim mega skomplikowanym, że ja muszę teraz budować wokół tego tysiące różnych procesów, procedur i tak dalej. I teraz znaleźć po prostu, wiesz, osobę, którą zatrudnię, będę musiał jakąś umowę o pracę ogarnąć. I takie rzeczy w ogóle, jak sami mnie znacie, ja świetnie się odnajduję w sprzedaży, w marketingu, w bardziej takich kreowaniu pewnych rzeczy, ale ja nie jestem gościem, który, wiecie, lubi umowy, faktury, jakieś księgo, księgowe rzeczy i tak dalej. Kompletnie, jakby to nie jest moja bajka. I mnie to strasznie, jakby tak te rzeczy blokowały że nie wiem, kurczę, jak to tą osobę ogarnąć pod względem takich umów, um, umów, pod względem zatrudnienia i tak dalej. I w końcu zrozumiałem i tak sobie, wiesz, kiedy to poukładałem, że dobra, Haniu, ale zacznij od takich prostych takich rzeczy. Znajdź po prostu osobę, która już może cię odciążyć od, wiesz, uwolnić sporo twojego czasu, e, biorąc od ciebie rzeczy, które na chwilę obecną nawet, wiesz, no, ty zajmujesz się tym, bo jesteś jedną jednoosobową osobą i nawet nie wiem, kwestie księgowe, kwestie nawet tego, żeby wdrożyć klienta, czy obsłużyć, napisać mu jakąś wiadomość powitalną, jakieś takie rzeczy, które ty na co dzień zauważasz w swoim biznesie i wtedy ty odzywasz się do osoby, która już prowadzi firmę, jest wirtualną asystentką, wirtualnym asystentem, tak samo też może być w dwóch formach, Odzywasz się tej osoby, ty przygotowujesz sobie. W ogóle po tym całej rozmowie dam ci fajne, fajne dokumenty, fajne ten, fajne notatki, które przygotowałem, przygotowałem, przygotowując swój nowy program. Więc myślę, że to też ci się przyda i to też ci pomoże. Pokazuję tam, jak, jak to może być mega proste i możesz sobie właśnie w fajny sposób te procesy przygotować w dokumencie Google. Wiesz, nagrać to jak nagrywamy proste, wiesz, lumy i tak dalej. Słuchaj, tutaj tak zrób fakturę. Albo tak wdrażamy tego klienta, albo tak ustaw tutaj tą reklamę w taki sposób przykładowo, nie? Mhm. Na początku odlogujesz proste rzeczy. Później idziesz na jakąś grupę, czy nawet w swojej społeczności. Słuchajcie, poszukuję osoby, która, wirtualnej asystentki, której, która będzie mi mogła um, przeznaczyć kilka godzin tygodniowo. Na samym początku wystarczy ci w zupełności, wiesz, pięć godzin tyg w tygodniu, że ta osoba cię odciąży od takich rzeczy, nie? I już tutaj nie chodzi o to, żebyś teraz automatyzowała swój biznes, tylko nabrała tego takiego małego nawyku tego, że wcale oddelegowywanie nie jest takie trudne, jak nam się wydaje.
1: No właśnie. Nie? Czyli
0: już mówisz słuchaj, i nie bawisz się w kwestie umów i tak dalej, tylko ta osoba mówi słuchaj, 5 godzin moich w tygodniu kosztuje przykładowo, żeby się łatwiej liczyło, 100 złotych, chociaż te kwoty, to jest maksymalną kwotę teraz podałam, nie? Co one między 50 a 100 złotych, one się wahają. Mhm. I teraz przykładowo, to kosztuje ci 500 złotych tygodniowo. Okej, okay, ale już ona odciąża Cię od Wielu rzeczy, ty blokujesz swój czas i zauważasz, że ok, przykładowo teraz mogę, dzięki temu, że ta osoba odciążyła mnie od takiego czasu, o tylu godzin miesią, miesięcznie, mi się zwolniło miejsce na kolejnych dwóch klientów, którzy zostawiają u mnie miesięcznie 4000 złotych, a ja płacę tej osobie 1000, 2000 złotych. No jest super, bo już dzięki temu, kurczę, ja oddelegowałem obszary, które nie są dla mnie wygodne, których nie lubię robić, które mnie blokują w rozwoju, ja dzięki temu odblokowałem się i mogę rozwijać swój biznes, nie? I wiesz, to jest, ja wiesz, że jestem prosto gościem, ja uwielbiam upraszczać biznesy, nie lubię mówić o skomplikowanych rzeczach i... I to musi być takie proste. Bo jeśli coś dla mnie jest zbyt skomplikowane, to ja wpadam w prokrastynację i nie robię tego. Nie? I tyle. Więc, więc do tego też Ciebie zachęcam. Nie? Bo wiem, że jakby wiesz, to też jest takie wygodne, że w sumie my wpadamy przedsiębiorcy w taki, taki cykl dobra, w sumie jest jak jest, jest Stały, stale zarabiam i tak dalej. Tak sobie odkładamy, odkładamy, odkładamy z miesiąca na miesiąc takie, takie działania. Ja tak miałam na przykład z dokumentów do księgowości. Ale to mi zajmuje 30 minut miesięcznie. To, to, jest, to jest proste u mnie, nie? I, I wiesz, jakby to jest chodzi o nawyk. Ja sobie tłumacząc to, że to jest przecież proste, to tam sam, sam to był ogarnę, po co mi ktoś, kto mi to w tym pomoże, nie? I to jest, wiesz, 30 ten 30 minut miesięcznie to Mówię jest 6 godzin rocznie, nie? I to jest właśnie ten nawyk, tak samo jak małe kroczki, wiecie, doprowadzają nas do wielkich rzeczy, tak samo też małe te nawyki, te małe właśnie takie rzeczy, które zmieniamy, automatycznie sprawiały, że myślimy sobie za jakiś czas, kurczę, czemu ja tak zwlekałem z tym gównem, ja? czemu ja tego nie, robiłem, nie zrobiłem wcześniej, nie? przecież to było takie proste. No, także to jest, to jest niesamowite. Moi drodzy, co na koniec, powiecie, dla osób, które właśnie startują, rozkwiniają, myślą, pracują może na etacie, może kurczę, nie pracują na etacie, ale nie wiem, studiują, i nie chcą iść na etat. Chcą zbudować swój taki mały, szczupły, minimalistyczny biznes, który pozwoli im też pracować zdalnie, który też pozwoli im pomagać ludziom, nieść innym pomoc, wsparcie i rozwijać inne firmy. Ale się wahają, mają w swojej głowie mnóstwo obaw. Co byście powiedzieli osobom, które właśnie, wiecie, którymi sami byliście kilka jeszcze rok, kilka lat temu?
1: Myślę, że taką najprostszą wskazówką jest po prostu nie odkładać. Na... Działań na jutro, tylko robić dzisiaj. To jest moje powiedzenie mojej mamy, yy, która zawsze mówiła, że to, co masz zrobić dzisiaj, zrób po prostu. Yy, co, co, to, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Także to jest. Yy. Nasi
0: najulubieńsi mentorzy, nie rodzice. To byli, to byli, to byli tak, nasi tak. najlepsi mentorzy. No? My szukamy co gdzieś tam w internecie takich jakichś nie, niesamowitych powiedzeń, a ten. To, to moja mama.
1: To jest to. Po prostu y, tak naprawdę y, wyrobienie sobie tej kultury y, pracy, y, żeby, żeby po prostu wdrażać właśnie te nowe nawyki, żeby nie, bój, nie, ba, nie bać się testować, y, wdrażać nowych rzeczy. To są takie proste proste rady, ale... Wydaje
2: mi się, że no, kluczem jest poznanie samego siebie, nie? Bo niektórzy by chcieli, ale na przykład no, no nie czują się dobrze, żeby po prostu, wiesz, rano, nie wiem, wstawać, organizować sobie od A do Z, dwie dzień. To nie jest dla każdego, nie? Ale jeżeli jest sobie zada pytanie, czy, czy jest w stanie to, to pociągnąć, wstawać, organizować sobie dokładnie punkt po punkcie dzień i co się chce dokładnie, jakie są cele, to okej, okay. to jest super sprawa, nie? żeby zmienić swoje życie i żeby zacząć działać po prostu na swoich zasadach, nie? Ale to trzeba najpierw siebie poznać zdecydowanie. Bez tego to, to nie ma co ryzykować. <grytanie>
1: no i też być otwartym na, na właśnie nowe, nowe y doświadczenia, y budować ten swój tak zwany mindset, żeby rzeczywiście poszerzać te perspektywy, y y uczyć się nowych rzeczy, y bo, bo ta świadomość przede wszystkim właśnie to jest najważniejsze, y żeby, żeby być świadomym, że jak można budować, y pomagać przede wszystkim właśnie y osoby osobom, właśnie poprzez działanie online i to, 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 jest, to jest ważne.
0: Kochani, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Lubicie powiecie, Gdzie nasi słuchacze, czyli osoby nawet, które chcą Was po prostu zobaczyć, sprawdzić, w sensie nawet zobaczyć, co robicie, czy może fotografowie, dietetycy, gdzie mają się kontaktować z Wami naj, naj, najszybciej i naj, miejsce, w którym naj, najszybciej Was złapią?
1: Na profilach prywatnych na Instagramie i na Facebooku to jest najszybsza droga, tam też pokazujemy siebie najczęściej, też pomagamy, wstawiamy materiały jakieś pomocnicze, także tam, tam najszybciej z nami.
2: Marciniak Media to jest Kasi, profil skierowany do fotografów,
0: a u mnie to jest 3XM Media skierowany do dietetyków, naturopatów i psychodietetyków. Okej, okay, tak. czyli Kasia, Marciniak Media bez żadnych ty, kropek? Ty bez jest żadnych...
1: firmowy, no Kasia Marciniak.
0: Kasia Marciniak, okej, okay. na Facebooku i Michał? Czy... Ja, na Facebooku? I, i na Instagramie. 3XM Media. 3XM Media. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za rozmowę Dzięki. i życzę powodzenia.
1: Jeszcze chciałabym podzięk podziękować jednej osobie.
0: Śmiało. Podziękowania już na, na końcu wrócimy w napisach. Nie, Wszystkie podzięki. <laughs> śmiało, Kasiu, śmiało.
1: Przede wszystkim Michałowi, że, że jest, jest częścią tej drogi i która właśnie też w jakiś sposób pomaga zawsze mi otworzyć właśnie, właśnie ten swój mindset, żeby uczyć się nowych rzeczy właśnie, żeby, żeby być otwartym na, też, na budowanie swojego zdrowia przede wszystkim. A z takich osób branżowych to mat... Romantyka,
0: jest... romantyka.
1: A z takich odbranżowych osób to oczywiście Tobie, bo dzięki Tobie rozpoczęła się ta, ta podróż, dzięki której właśnie możemy po prostu spełniać się biznesowo i w ogóle. No i Matowi, yes. który, który jest po prostu masterem, który zawsze, nie, niejednokrotnie ratował, pomagał mi po prostu w, w różnych trudnych sytuacjach i też, który nie jest tylko specjalistą od Rekam, ale też po prostu takim mentorem, który daje wsparcie hmm. jest, jest w tym rewelacyjny. Także... Matę z
0: Tyrunia. czy kiedykolwiek się widzieliście na żywo, czy nie?
1: Jeszcze nie, jeszcze nie mieliśmy okazji, ale na pewno się spotkamy.
0: To, to, zabierz, to zabierzcie go na jakiegoś, jakieś piwko czy na kawkę i na pewno będziesz będzie szczęśliwy, kurczę, jeśli, jeśli jesteście z tego samego miasta, także myślę, że się Mat ucieszy. No Mata nie może zabraknąć, nie? Zawsze w tych podziękowaniach jest gdzieś tam Mat, bo to jest nasza cicha postać gdzieś tam, która działa bardziej w tej społeczności, ludzie go znają. Chociaż tutaj ostatnio też nagrywaliśmy z nim rozmowę odnośnie śrekną na Facebooku. Tak, ale Mat jest jedną z tych osób, które ma ogromny wpływ na efekty, na no, wasze zadowolenie, ponieważ on jakby robi ogromną robotę zza kulis i za to doceniamy matę. Dobra. I,
1: i Tomkowi Dąbrowskiemu, z którym mam stały kontakt, także, em, no, także
2: no. Pozdrawiamy Tomiego, Tomi Media. media. To to to, jeszcze nie koniec, jeszcze poczekaj, tu mamy zeszyt. I teraz
0: podziękowania <coughs> od Michała. <grym> zeszyt, zeszyt, trochę <coughs>
2: czekaj. <grym, coughs> nie, no, no, już ten, 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 ten tak, tak samo tutaj Chciałbym podziękować. Oczywiście Kasi, no tobie no tutaj, że tak powiem, z branży, no na pewno osobom, które, które dla mnie miały duży wpływ tutaj, Igorowi Zaznobie, gorąco polecam, też, też na pewno był bardzo pomocny w dokonywaniu do takich, takich decyzji, też taka, taka osoba bardzo przyjacielska i pomocna,
0: więc serdecznie pozdrawiamy go, no mm. więc. i dziękujemy <śmiech> za rozmowę. <Tyle. śmiech> dziękujemy również, dziękuję wam również, jesteście po prostu, wiecie co, inspirującą parą, która która napędza siebie nawzajem i wiecie, oprócz biznesu, jakichś tam relacji takich biznesowych, że tam budujecie biznes, to czuć od Was ogromną taką radość, miłość i takie wsparcie wzajemne. A to jest myślę, że mega inspirujące dla wielu par, które no, też chcą czasem coś może zbudować wspólnego. Także Wy jesteście myślę, że o, tak takim przykładem osób, które łączą biznes i łączą jej życie prywatne, osobiste i budują to na takich zdrowych fundamentach, które też osobiście doceniam i których też jestem promotorem. Także kochani, finalnie, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Dzięki,
1: trzymaj się, hej. I do
0: ostrzenia. Do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmu. I jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, to zostaw kciuka w górę, komentarz. Oraz Suba, aby YouTube pokazywał Ci więcej tego typu treści. Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do bardziej zaawansowanych materiałów oraz nagrań z prywatnych konsultacji, których nie udostępniamy nigdzie indziej, to dołącz do naszej prywatnej społeczności na Facebooku. Link znajduje się w opisie pod tym filmem. I pamiętaj o tym, że jak tylko będziesz potrzebował wsparcia w tym, aby pozyskiwać klientów premium na usługi marketingowe, to mi niesamowite efekty i rozwinąć swoją agencję do 10, 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie, tak jak ponad 50 naszych klientów, to zajrzyj na stronę wwyspuagancji.pl, aby otrzymać więcej szczegółów. Dzięki za Twoją uwagę i do usłyszenia.